0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 199 vom Stonewalls.de Lego-News-Podcast. Mein Name ist Lukas und normalerweise würde jetzt jemand ins Mikrofon sagen und mein Name ist Rick, aber ähm, heute ist eine besondere Folge, denn heute haben wir im Podcast im Prinzip nur Themen, die ihn ganz besonders interessieren und äh, die... Fast schon seine Steckenpferde sind. Und ähm, ich behaupte einfach mal, er hat deswegen Rick etwas in den Tee getan, dass der leider krankheitsbedingt verhindert ist. Und deswegen begrüße ich hier heute als Gast Tobias. Hallo.
1: Hallo. Ja, es hat funktioniert. Ähm, Gute äh, Besserung an Rick an dieser Stelle.
0: Ja, von mir natürlich auch. Ähm, aber ja, wir, wir wuppen das hier heute zu zweit. Allerdings sind wir zeitlich äh, in einem ganz engen Zeitfenster, weil du diesen Podcast jetzt quasi in deine Mittagspause gepackt hast. Und deswegen <lacht> müssen wir uns heute aufs Wichtigste konzentrieren. Wir legen deswegen auch direkt los. <lacht> Ja, ähm, natürlich sollt ihr, auch wenn wir jetzt nicht so intensiv aufs Feedback der letzten Woche eingehen, ähm, sollt ihr auch diesmal wieder welches schreiben. Ähm, ihr könnt das wie immer, euch äh, die aktuelle Podcast-Folge raussuchen unter stonewars.de podcast oder ihr schickt eine Mail an podcast at stonewars.de. Da könnt ihr euer Feedback loswerden. Ähm, wir arbeiten das auch gerne wieder ein. Äh, allerdings diese Folge beschränken wir uns darauf, dass wirklich extrem viel positives Feedback zu Ricks Klinklong-Einlage kam und sich das äh, regelmäßig gewünscht wird. Es kamen sogar Vorschläge, doch unser Intro damit zu ersetzen, aber ich glaube, dann sind wir endgültig ein Einschlaf-Podcast. Das machen wir nicht, aber äh, ja, es, es äh, ja, gab zumindest viel positives Feedback dafür. Das einfach schon mal äh, im Namen von Rick, vielen Dank dafür. Dann lass uns doch eigentlich direkt in die Themen einsteigen. Ähm, be beziehungsweise ich würde ganz kurz eine kleine Werbung vorschieben, weil ich finde, dass die Aktionen eigentlich gerade noch mal wirklich brauchbar sind, die es bei Lego gibt. Äh, es sind jetzt ja die April-Neuheiten in den Verkauf gestartet. Äh, da sind natürlich ein paar coole Sachen bei. Aber vor allem gibt es gerade drei Gratisbeigaben gleichzeitig. Und ich habe das zum Anlass genommen und noch mal unsere Liste der Einkaufstipps aktualisiert deswegen werft da gerne nochmal einen Blick rein und wir haben ja schon länger nicht mehr gesagt, aber die beste Art, uns zu unterstützen oder eigentlich auch die einzige, uns finanziell zu unterstützen, damit wir uns den ganzen Kram auch leisten können, den wir machen, ist, wenn ihr unsere Affiliate-Links benutzt. Und ähm, ja, da wir verstehen natürlich, dass gerade viele Leute sich über andere Gedanken äh, oder über andere Dinge Gedanken machen, was sie kaufen und was nicht und nicht bei Lego. Ähm, aber wenn ihr Lego kauft, dann äh, freuen wir uns sehr, und sind auch ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr vielleicht vorher bei uns einen Affiliate-Link klickt. An dieser Stelle schon mal vielen Dank dafür. Ja, und damit sind wir schon bei den News. Ich glaube, so schnell ging das noch nie in diesem Podcast. Ich weiß nicht, äh, aber ich, äh, ich freue mich drauf. Und ähm, vor allem freue ich mich, dass du jetzt mit dabei bist bei der ersten News, die wir besprechen. Weil das wäre äh, nur zwischen Rick und mir so eine kleine Katastrophe gewesen. Aber lass uns mal über die Gerüchte zum Lego-Technik-Liebherr LR13000 sprechen. Oder 13000. ich weiß nicht, wie Liebherr den intern nennt.
1: Ich wollte schon sagen, dass du erst noch durch eine kleine Talsohle musst, bis wir zu den coolen Themen kommen. <lacht> ja
0: gut, aber also ich weiß nicht, ich de glaube, deine Favoriten, äh, also de die Technik-News, die findest du zwar cool, aber dein absoluter Favorit für heute ist es wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nee. Nee. Das definitiv nicht. Und äh, auch der große Kran zählt jetzt auch nicht zu den Techniksachen, die mich so direkt in oder interessieren, im Sinne von würde ich mir kaufen und hier hinstellen. Auch wenn es wohl ein sehr imposantes Modell werden könnte. Zumindest äh, anhand der Daten, die wir bisher kennen. Auch wenn der Kran so ein bisschen eine, ja, fast schon eine Neverending Story ist, der in verschiedenen Varianten ja. angekündigt wurde, dann verschoben. Aber jetzt scheinen sich die Gerüchte zu verdichten, dass es wohl dieses Jahr soweit ist.
0: Ja, also angekündigt muss man natürlich in Anführungsstriche setzen, weil Lego den natürlich noch nie angekündigt hat. Aber äh, die Gerüchteküche hatte den schon, hatte den schon bereits angekündigt. Ähm, dann wurde er verschoben. Aber jetzt scheint es im August dann endlich soweit zu sein. Ähm, spannend ist, wie du gerade schon sagtest, es gab mehrfache Stadien der Ankündigung und ähm, der ursprünglich erwartete Preis für das Set, das war aber weit vor allen Preisanpassungen und Preiserhöhungen und jetzt nochmaligen Preiserhöhungen ähm, für zukünftige Sets. Und äh, ja, deswegen, also ursprünglich lag der bei 449,99 Euro. Jetzt sind wir bei 679,99 Euro, die die UVP für dieses Set sein soll. Wir wissen allerdings natürlich auch nicht, was sich seitdem noch geändert hat. Es kann natürlich sein, dass Lego mal irgendwann gesagt hat, ja, wir bringen den raus, so wie er ist und dann haben sie im Testing gemerkt, oh Mist, wir kommen mit einem Hub und den Motoren gar nicht hin, wir brauchen noch einen Motor mehr und einen Hub mehr und ähm, das würde natürlich dann auch so einen Anstieg der UVP noch mal besser erklären, als jetzt nur die Inflation ranzuziehen seitdem. Ähm, ich bin sehr gespannt. Wir werden natürlich nicht wissen, wie er vorher ausgesehen hätte, weil man kann wahrscheinlich dann die Anzahl von Hubs und Motoren so ein bisschen vergleichen ähm, mit dem was, ähm, äh, was so bei in bisherigen Sets ähm, hätte sein sollen. Ich meine, ursprünglich hätte das Set 2882 Teile haben sollen. Jetzt sind wir bei 2883. Aber es wäre auch irgendwie komischer Zufall, wenn halt genau ein Motor oder ein Hub dazu
1: gekommen wäre. Das kann Richtig. ja eigentlich nicht hinkommen. Steine Trainer noch dazugelegt seitdem.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich bin ich bin schon sehr gespannt, wie er dann final wird und wie er auch ankommt, weil was ja, ja bei diesen Kränen ganz typisch ist, sind diese äh, Ausgleichsgewichte, die die Dinger haben. Und hier hat auch Lego wohl erstmalig sowas gemacht, nämlich ein spezielles Teil ähm, soll gebaut worden sein, wo mindestens 20 Exemplare davon äh, im Set enthalten sein sollen. Ähm, insgesamt Gesamt von rund einem Kilo, vielleicht sogar mehr, soll das Ganze geben. Ja, und damit soll halt der Kran wirklich so ja, vom, vom Umkippen abgehalten werden. Ähm, du bist ja Profi. Es gab, glaube ich, schon mal Gewichtssteine von Lego, ne?
1: Das wollte ich gerade einwenden, genau. Also so in, die waren zweimal sechs und zwei Steine hoch. Und die gab es schon seit den 80ern eigentlich, eben auch als Gegengewicht für kleinere Kräne. Ich glaube, das letzte Mal, also man konnte sie auch noch relativ in der nahen Vergangenheit erwerben. Allerdings glaube ich größtenteils über entweder Educational Sets, ja eigentlich nur über Educational Sets. Ähm, und dadurch waren sie auch bei Steine und Teile verfügbar. Nicht besonders günstig ah. habe ich im Kopf. Ich weiß nämlich, ich habe mir als äh, in der Nähe der die Konrad-Filiale geschlossen hat, ähm, was ja. ja vor kurzer Zeit passiert ist, die hatten nämlich auch immer die Lego Education Sets im Sortiment dort. Und da habe ich mir das Set mit der Nummer, Moment, ich habe es gerade rausgesucht, 2000 und dann 470 gekauft, weil das nämlich für 9,99 Euro zwei dieser Gewichte drin hatte, plus ein paar Liftarme und so weiter. Und ich glaube, ich habe dann nämlich extra im Laden nochmal bei Steine und Teile live nachgeschaut und mit zwei Gewichten dort wäre man auch schon sehr nah an 10 Euro gewesen. Und im Prinzip habe ich ah, das Set dann okay. nur für die Gewichte gekauft.
0: 2470, ja, ich meine, das Set ist von 2021. Ist das nicht vielleicht sogar noch im Sortiment?
1: Ja, doch. Dürfte bestimmt. sein, ja. Aber die Lego, ja. Lego Education Sets stehen ja jetzt nicht äh, beim Müller um die Ecke. Nee, das ist richtig. An die muss man halt immer. Ich weiß, es kann sein, ab und zu gab es die auch bei Steinehelden. Aber es gibt so ein paar Shops, die die im Sortiment haben
0: spannend, aber obwohl hier steht, bei der, dass ja nur einer davon da drin war in diesem Set.
1: Nee, es Bricklink. gab eins, es gab ein Set, wo einer drin war, das war die 471 und die 470, ah, ja, da waren recht. zwei drin.
0: Ja, Entschuldigung, ich bin gerade in der Zeile verrutscht bei Bricklink. Ja, also ähm, Gewichtssteine nichts völlig Neues bei Lego, aber die Neuen, da wissen wir auf jeden Fall, das sind andere, also es sind nicht diese Steine, es ist ein neues Element, das wird dann eher so aussehen wie gestapelte Betonplatten, hätte ich mal gesagt. Hat ein bisschen eine komische Form habe ich gehört. Und ähm, ja, bin, bin ich mal gespannt. Ähm, weil also die Frage ist, ich, oder ich frage mich zumindest, warum ist dieser Kran verschoben worden? Hatte das was mit diesen Gewichten zu tun? Hatte das was mit den Funktionen zu tun? Oder war das einfach in Absprache mit Liebherr oder sonst irgendwas, Produktionskapazitäten? Also ich würde so gerne erfahren, ob an dem Kran noch mal was verändert wurde seitdem oder ob der einfach seit ja, 2022 schon fertig rumliegt und nur noch drauf gewartet wird, den endlich auf den Markt zu bringen. Ähm, aber naja, schauen wir mal. Insgesamt soll die Höhe wohl ziemlich genau ein Meter sein. Allerdings weiß ich nicht, ob der dann nicht noch sich weiter ausfahren kann. Aber ich glaube, das imposantere wird eher sein, dass das Ding halt ja, nicht besonders, also das ist ja kein ultra hoher Kran, ist ja nicht irgendwie der welthöchste Kran, oder? Sondern einfach nur ein, ein sehr großer Raupenkran, der dann auch so sich nach vorne äh, oder einen recht, recht weiten Ausleger noch nach vorne hat, sozusagen. Ähm, ich habe mich mit dem Vorbild zugegebenermaßen nicht so super viel beschäftigt bisher.
1: Ich auch nicht, aber ja, ich glaube, das ist so diese klassischen Kräne, die sehr weit nach vorne kommen und dann in die Gegenrichtung auch einen, einen Gerüstarm haben. Ähm, wo dann eben die Gewichte dranhängen. Ja. Ich denke, man hat, also man hat so Kräne von Lego-Technik-Fans ja schon einige gesehen auf Ausstellungen oder in Foren, wo auch ja. wirklich phänomenale Modelle gebaut wurden, die teilweise auch dann eher, weiß ich nicht, zwei, drei Meter Spannweite oder Armlänge hatten. Ja. Ähm, das ist dann natürlich wieder so eins der Sets, wo wo viele draufschauen und dann erstmal denken, ah, habe ich schon ein cooleres Mock gesehen oder ein imposanteres Mock gesehen. Mhm. Ähm, wobei dann natürlich auch das Mock wahrscheinlich eher fünfstellige Teile zahl und ähnlichen Preis hatte. <lacht> ähm, ja. Also vierstelligen Preis mhm. hatte. Ja. Und ähm, Lego hier das natürlich auch massentauglich gestalten muss, sodass äh, jeder genau. damit daheim rumspielen kann.
0: Es muss, ja wirklich, also, ja. es muss ja in der Lage sein, was hochzuheben. wirklich. Ne? Es muss in der Lage sein, zu fahren. Es muss in der Lage sein, zu drehen. Ähm, also da sind schon Funktionen, die sonst ähm, ja, vielleicht so ein Mock nicht unbedingt erfüllen muss. Zumindest nicht so, dass ein Kind damit spielen kann. So. Ähm, genau.
1: Ja. Wir hatten in den Kommentaren, so, ich weiß nicht, ob man das als Leak oder ich würde es mal als Gerücht bezeichnen, ähm, aber da wurde geschrieben von jemandem, der eventuell das Modell schon mal gesehen hat, äh, ja, das dass es... Das sagt. Ja, ja, also deswegen sage ich ja, wir können es nicht verifizieren, aber genau. nach der Aussage des Kommentars ähm, soll das Modell 500 Gramm Gewichte am Kranarm vorne heben können. Mhm. Was für so ein Lego-Modell, wenn man sich jetzt überlegt, dass man irgendwie Steine zusammenbaut und die hängend mit 500 Gramm beschweren will, das ist schon ordentlich.
0: Ja. Ich denke auch, also 500 Gramm, das ist <lacht> 500 Gramm, das ist ein halbes Kilo, muss man sich mal überlegen. Gut gerechnet, Lukas. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Also es wird wahrscheinlich irgendwie ähm, neue, also einige neue Technikelemente nötig sein, um das Ganze irgendwie zu bauen nehme ich mal an. Ich glaube, um mhm. diese, diese Kranstruktur ähm, entsprechend leichtgewichtig bauen zu können und dann ja auch diese ganzen, diese ganzen Züge zu bauen. Also weil ähm, das sind ja nicht nur Liftarme, aus denen das Ding bestehen kann, sondern da müssen ja so Seilzüge quasi zur Umleitung ähm, der, der Kräfte angebracht werden. Ich weiß nicht, gibt es da Lego-Technik-Teile?
1: Also ich meine, es gibt natürlich einfach Schnüre, die früher bei Kränen dabei waren. Ähm, ja. teilweise auch ein bisschen festere. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das hier reicht oder ob die dann das, die Schwachstelle wären, ob jetzt Anglerschnur beiliegt, weil das Gewicht so schwer ist.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, ein zumindest mal spannendes Set für Lego-Technik-Fans, aber aufgrund des Preises, glaube ich, für viele, also wenn ich so den, den Tenor in den Kommentaren lese, da ist für viele halt einfach rum, ne? also verstehe ich auch, ne? 2883 Teile für 680 Euro, das ist ein also da müssen diese 2883 Teile schon sehr 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 beeindruckend sein und irgendwie krasse Funktionen haben und krass viele Techniksachen haben, um das irgendwie zu rechtfertigen und ich glaube dadurch, dass es halt Control Plus gesteuert sein wird, ähm, sind so ja und vermutlich jetzt nicht so viel Umbaubarkeit gewährleistet ist, sondern das Ding kannst du halt so bauen, dann wird es die Funktion haben und die werden bestimmt auch funktionieren und cool sein, aber ich glaube abseits davon wird es echt ähm, ja, nicht so super viel bieten für den klassischen Lego-Technik-Fan, um diesen Preis zu rechtfertigen. Aber mal schauen. Ich äh, bin selber kein Fan, deswegen kann ich mich auch voll irren.
1: Ich denke auch, dass, so dass, die, dass die Zielgruppe eher Leute sind, die jetzt nicht die letzten fünf großen Technikmodelle schon in der Wohnung stehen haben. Weil Man muss sich auch ganz einfach mal überlegen, wenn da wenn der Ausleger einen Meter hoch ist und man kann den ein gutes Stück nach vorne ausfahren, also nicht ausfahren, sondern absenken
2: mhm.
1: und dann kann man den Kran um 360 Grad drehen, dann braucht er ja im Prinzip, ich sag jetzt mal, da hat er ja einen Radius auch von einem Meter. Das ich wollte gerade
0: sagen, das braucht brauchst ja ähnlich viel Platz zum Bespielen wie hier die neue, ähm, die neue PlayStation VR-Brille. Da brauchst du, glaube ich, auch irgendwie vier Quadratmeter freie <lacht> Fläche oder noch mehr oder so, um, um damit spielen zu können.
1: Um nicht in den Fernseher zu boxen, aus Versehen.
0: Genau. Ähm, nun gut. So viel also zum Liebherr-Raupenkran. Ähm, ja, wenn der im August kommt, denke ich mal, spätestens Juli wird das Ding dann vorgestellt und dann werden die, die Gerüchte auch Form annehmen. Bis dahin gibt es bestimmt aber noch mal kleinere Informationshäppchen. Wenn die spannend sind, liefern wir die natürlich auch gerne nach. Ja, und damit ähm, kommen wir, glaube ich, schon bei einem weiteren Thema an, äh, was <lacht> ich werde schon angelächelt durch die Kamera. Tobias, erzähl mir was zur Rückkehr des Piratenklassikers, die Eldorado-Festung. Weil ähm, ich muss sagen, auch wenn es äh, ja, ich bin, also, es ist auf jeden Fall vor meiner Geburt kam es auf den Markt, aber ich hatte andere Sets durch meinen Bruder aus dieser Zeit, dieses Set aber leider nicht. Deswegen glaube ich, bist du als Konisseur von Klassik-Lego-Sets ähm, deutlich tiefer im Thema.
1: Also, ich hatte das Set leider auch nicht und zwar auch noch länger vor meiner Geburt als vor deiner. <lacht> ja. <lacht> ähm aber, ja, wer sie kennt, ähm, die ursprüngliche 6276 Eldorado-Festung, äh, Festung, Fortress im Original, ähm, oder auch das Gouverneurskastell im deutschen Katalog äh, aus der, einer der ersten oder aus der allerersten Lego-Piratenwelt, ähm, der weiß eigentlich, dass das so eines der legendärsten Sets ist aus der Lego-Pirat-Geschichte. Ich würde sagen, zusammen mit der originalen, ähm, Barracuda ähm, ist das schon, wenn man die zwei hat, dann kann man es schon wirklich glücklich schätzen. Das Problem, ja. was hier auch vor allem ähm, ist, dass, wenn man das heute in gutem Zustand haben will, also wenn man es nachbauen will, scheitert man wahrscheinlich vor allem an der 3D-Grundplatte. Ähm, und wenn man es in sehr gutem Zustand haben will, dann dürfte auch die 3D-Grundplatte einer der Gründe sein, weil da sind früher gerne mal irgendwelche Ecken abgebrochen oder hat sich dann doch mal jemand draufgesetzt, oder ich weiß es nicht. Ja. Ähm, und das macht eben diese Sets von, von damals so teuer, aber ist eben auch Teil des charakteristischen Charmes der damaligen Lego-Sets. Deshalb bin ich da auch sehr gespannt, wie sie das jetzt umsetzen, weil es wird vermutlich erhöht sein müssen, um so ein bisschen die, das alte Modell wiederzugeben, mhm. aber dann eben mit einzelnen Steinen als Untergrund und das frisst dann natürlich auch erstmal ein paar Elemente, aber eventuell bietet es
0: Möglichkeiten.
1: Genau, also die, bei der Burg hat man ja auch gesehen, da sind ja die gewisse Teile oder der Innenraum eigentlich auch erhöht und unten drunter ähm, hat man dann noch die ein oder andere Überraschung. Ähm, das bedeutet, dass man, ja, sie werden sich auch hier was Cooles einfallen lassen. Also Lego wäre nicht Lego, wenn sie es bei so klassischen oder an klassische Sets angelehnten Modellen nicht schaffen, da irgendwie coole Easter Eggs und Anspielungen ähm, und auch, ja, weil Geheimgänge fallen, irgendwas unterzubringen. Und wer jetzt natürlich die Pirates of the Barracuda Bay aus der Ideas-Serie hat, die 2020 auf den Markt kam, glaube ich, mhm. ähm, hat dann eventuell natürlich auch die perfekte Ergänzung, weil aus der Insel, entweder hat man einfach eine Pirateninsel, die dann so ein bisschen das... Gegenstück zu einer Soldatenfestung ist oder man baut eben das Schiff und dann kann man das vorbeischippern lassen, angreifen lassen, ähm, wie die Fantasie so spielt.
0: Ja, ähm, also viele Leute hatten sich ja auch gewünscht, in den Kommentaren kam wir wieder durch, ah, ich hoffe, es hat irgendwie diese 3D-Grundplatte ähm. Das war ja für Lego ein, ein Zukaufteil, früher schon, und äh, Lego hat sich immer mehr davon verabschiedet. Noch nicht vollständig, aber ähm, gerade diese 3D-Druck- oder die 3D-Druck, das sage ich schon, diese 3D-Grundplatten wird es nicht mehr geben. Ich finde allerdings auch abgesehen vom Nostalgiefaktor, das ist jetzt keine schlechte Sache, weil, also, die bieten natürlich eine gute Grundlage, aber es ist ja nichts, was man nicht mit Steinen bauen könnte. So, also, ähm, man kriegt ja eigentlich eine viel coolere Felslandschaft mit Inselküste aus Einzelteilen gebaut. Und ich ja, finde es auch aus dem Grund gut, weil die dann nicht so leicht kaputt gehen können. Weil das ist der Grund, wie du eben schon sagtest, wenn man die 3D-Grundplatte in einem guten Zustand haben will. Ich habe das oder erlebe das immer mal wieder, wenn ich die Augen offen halte nach einer gut erhaltenen 3D-Grundplatte für meine Ritterburg. Die, die gleiche Form hat übrigens, glaube ich, ähm, mhm. nur andere, andere Farben, ähm, das ist einfach schwer bis gar nicht machbar, daran zu kommen Also nur für horrende Preise.
1: Ja, also man muss die eigentlich seit seiner Kindheit besitzen und gepflegt haben, sonst ist das ein sehr kostspieliges Unterfangen. Ja. Ähm, der Punkt, den du jetzt angesprochen hast, dass sich natürlich deutlich schönere Klippen oder irgendwas ähm, aus Steinen bauen lassen. Für a gilt das. Ich finde trotzdem, aber das ist natürlich meine eigene Prägung, ähm, dass man als Kind, also ich hatte ja die Ritterburg von 2000 aus der Knights äh, mhm. Kingdom Serie und die hatte eine andere Art Baseplate, also eher die mit diesen vier Hügeln und in der Mitte ein Durchgang, aber man konnte dann so eine große, also die waren deutlich größer als 8x16, die war irgendwie zwang, irgendwas mal 24 oder so, konnte man draufsetzen. Ähm, und dadurch, dass, dass man eben diese Platte schon hatte, war es sehr einfach, eigene Sachen dann daraus zu bauen. Und als Kind hatte ich natürlich weder die Steine noch die Skills, mir erstmal eine eigene Berglandschaft zu bauen. Aber die Burggrundplatte wurde dann von mir genu weiß, genutzt als entweder für irgendwelche Geheimverstecke oder um ein Ewok-Dorf zu bauen oder um weiß ich nicht was zu bauen. Ähm, aber kann jetzt sein, dass Kinder, die jetzt, heute oder vor zehn Jahren aufgewachsen sind, die dann in 15 Jahren sagen, den Jago war die beste Themenwelt aller Zeiten, ähm, dass die dann auch sagen, wer braucht den Grundplatten, weil die das selbst nie erlebt haben. Also die eigene Prägung spielt da ja. immer eine Rolle. Das denke ich auch. Ähm
0: ja, das Set wird ja aus 2503 Teilen bestehen, zumindest ist das die Info ähm, aus der Gerüchteküche. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir so mit einem Preis von 200 bis 250 Euro rechnen können. Ich habe gestern ähm, im Stream einfach mal gesagt, naja, es wird das sein, was früher mal 199,99 Euro war und jetzt 240 Euro sind nach der ähm, jüngsten Preiserhöhung oder meist 240 Euro sind. Ähm, deswegen ist das momentan der Preis, auf den ich setzen würde, aber kann natürlich auch sein, Lego überrascht uns und macht es dann für nur 200 Euro in Anführungsstrichen. Ähm, aber je nachdem, wie massiv man halt irgendwie eine Basis bauen will, um dann obendrauf auch noch, ähm, ja, die, Entsp also ich glaube, generell hängt es davon ab, wie nah befindet man sich am Original, weil so umfangreich ist das Original nicht. Ich glaube, als ich gestern mit Jonas gesprochen habe, der hat sich die Anleitung nochmal angeguckt, hat gesagt, die hat 24 Bauschritte oder so. Also nicht 24 Tüten, sondern <lacht> 24 Bauschritte. Ähm, das ist schon extrem wenig.
1: Ja, um, wenn man sich aber halt auch anguckt, also ich weiß gar nicht, ob du die Steinezahl irgendwo im Artikel hattest.
0: Ich nee, glaube ich, nicht, ist auch nicht mein Artikel. Aber ich also es mal,
1: hatte... Ich mach mal grad Bricklink auf. Ja, da bin ich gerade. Es hatte 462 Steine. Ja. Was jetzt nicht ungewöhnlich ist, weil meine Burg, dass die halt schon eine imposante Burg, würde ich jetzt mal behaupten, ergibt. Die hatte 500 irgendwas Steine. Hat dann halt auch 200 Mark gekostet. Das heißt, Preis pro Stein war, war da jetzt auch keine, also aus heutiger Sicht, ähm, sehr hoch. Allerdings, wie man jetzt hier in den Bildern im Artikel zur Eldorado Fortress auch sieht, es wurde halt extrem viel mit großen Elementen gearbeitet. Also man hatte diese klassischen einmal fünf 5 x 6 mit diesen ausgelassenen Ecken, diese Wandelemente, ja. die die Burgen und Piraten damals hatten, die gab es da in Weiß und in Gelb. Und natürlich macht man da schnell... Masse mit. Also da zieht man halt ja. einfach schnell so ein Gebäude hoch. Oder das Gefängnis, die Tür, das ist heute quasi ein halbes Modell vom Umfang her, wo man zehn Steine locker drin unterbringen kann und das war dann einfach zweimal, zweimal sechs mal sechs Steine hoch oder so mit so einer riesigen Gittertür drin. Ähm, also man hat einfach nicht viele Teile gebraucht, um viel Volumen zu erzeugen und natürlich steckt sich das dann auch schnell zusammen.
0: Ja, wir haben im, im Stream ja so eine kleine Umfrage gemacht, was die Leute als Farbgebung bevorzugen würden. Also die Frage war konkret, ob gelb oder Tarn. Also Sandfarben als Alternative, weil früher war ja alles gelb, weil es Sandfarben noch nicht gab. Was wäre denn da dein Favorit? Du als ähm, Klassikliebhaber, ich schätze mal, am ehesten würdest ah. du auch bei Gelb bleiben, ne?
1: Ja, also eine schwierige Frage. Ich hoffe, also was ich einmal hoffe, ist, dass sie kein, kein 1 zu 1 Abbild bauen. Also es gibt ja auch sehr talentierte Mocker, die jetzt quasi wirklich die Form von so alten 90er-Sets dann mit neuen Steinen und viel mehr Details nachbauen. Mhm. Aber exakt, wo dieser Turm in der Größe stand, steht dann eben auch im überarbeiteten Modell ein Turm ja. in dieser Größe. Und bei der Burg ist Lego ja ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Da haben sie ja eher. Viele, viele Elemente aus alten Burgen genommen und die zu was Neuem, Großen mhm. ähm, kombiniert. Und ich glaube, das fände ich den cooleren Weg, als jetzt einfach ja, hier die 3D-Grundplatte aus Steinen zu bauen und dann die Gebäude mit den heutigen Elementen bauen
0: ich glaube, so, ich fände einen Mittelweg eigentlich ganz cool, wenn man halt sagen würde ähm, Also, weil die Burg war ja schon eine komplett neue Burg, muss man ja sagen. Die äh, war ja nicht eins zu eins an einer anderen Burg angelehnt. Und der Galaxy Explorer war schon eine sehr nahe, sich an der Vorlage befindende Umsetzung. Und vielleicht wäre so ein Mittelding hier eigentlich ganz cool zu sagen. Man erkennt schon, dass es eben diese Festung sein soll. Aber Lego Baut halt die Festung so, wie sie sie heute bauen würden. Also, dass man sagt, okay, man hat da vielleicht so eine Art Rampe und dann gibt es ein Tor und dann gibt es ein Gefängnis und dann gibt es einen Kran und das ist vielleicht irgendwie so angeordnet, aber wenn da früher zwei Zinnen waren, können da heute auch fünf sein oder so, ne? Oder ja, mal schauen. Bin ich mal, bin ich sehr gespannt, wie ähm, wie Lego das machen wird. Im ja. Juli soll es ja, glaube ich, rauskommen, ne?
1: Ja, also so wie du es beschrieben hast, wäre ich auf jeden Fall auch einverstanden damit. Ähm, ich würde auch vermuten, dass die, allein die Grundform ein bisschen größer wird als 32x32. Mhm. Ähm, wenn man das zum Beispiel so macht wie bei der Barracuda Bay, dass man eben mit so Wedge Plates arbeitet und dann diese äh, runden Steine als, als Sand oder als Ufer draufsetzt. Äh, das ist ja schon so ein bisschen der Stil, der sich aktuell durchzieht. Also bei der Burg wurde das ja auch gemacht. Ähm, wie nennt man die denn, abgerundet, also Dächer, die dann um die Kurve gehen, <lacht> ja. ähm, die drauf zu setzen und, und unten die Form dann eben so ein bisschen ausfransen zu lassen. Also ja, keine, keine scharfe Kante zu haben, sondern so ein bisschen auslaufen zu lassen. Ähm, und weil du auch den Galaxy Explorer angesprochen hattest, in der Abstimmung damals zum 90-jährigen Jubiläum, nach der Überarbeitung der Stimmen, war es ja so, dass Castle gewonnen hatte und auf Platz 2 mhm. und 3 waren Space und Piraten. Mhm. Und Space und Castle haben wir letztes Jahr bekommen und Castle gibt sogar dann dieses Jahr noch eventuell ein GWP, über das wir gleich sprechen können. Ähm, ah ja. mhm. Und jetzt kämen noch Piraten dazu und selbst Bionicle, was ja durch gewisse Mechanismen der Aufteilung der Stimmen auch ähm, mal auf Platz 1, mal auf Platz 4 lag. Hat ja schon ein GWP bekommen. Das heißt, sie haben nicht nur das, was sie damals gesagt hatten, wir setzen eins der drei meistgewählten um, sondern inzwischen haben sie eigentlich die Top 3 bis 4 umgesetzt. Und ich denke, ähm, das freut auf jeden Fall viele Leute. Sie werden es natürlich ja. auch tun, weil es sich einfach verkauft wie geschnitten Brot. Da braucht man nicht drüber reden.
0: Ja. Ich gehe auch davon aus, dass Lego sich ähm, mehr und mehr so ein Portfolio an Sets aufbauen wird, ähm, die Neuauflagen von irgendwelchen Klassikern sind, die lange im Sortiment bleiben, die vermutlich auch gar nicht irgendwie großartig in den Handel kommen, wie jetzt die Ritterburg zum Beispiel, die ist ja auch Lego-Exklusiv und scheint es auch zu bleiben. Ähm, und dass Lego das einfach an, an anderen Stellen auch machen wird. Und das hier könnte ein solches Set einfach sein. Ähm, ja. Warum nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre irgend so einen richtigen Klassiker nochmal rausholen, ins aktuelle Jahr bringen und ähm, an die Fans verkaufen. Naja, ich mein,
1: die, du hast ja schon Sorry, aber nee, also die Leute ja, äh, wünschen sich das ja auch. Also es kam ja genau. in den vergangenen Jahren auch in den Kommentaren immer wieder, ähm, warum macht Lego das nicht? Ähm, jetzt haben sie es ein paar Mal gemacht und ich würde auch sagen, das sind mit die besten Modelle, die in den letzten Jahren rauskamen bei Lego.
0: Zumindest mal die beliebtesten bei den Fans, die so bei uns in den, in in den Blog-Kommentaren unterwegs sind. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, dass es eine Gratisbeigabe dazu geben wird, zumindest Gerüchten zufolge soll eine thematisch nur so halb passende Gratisbeigabe dazu erscheinen, nämlich, ähm, ja, das erste Set, in dem der, nee, ist gar nicht das erste, glaube ich, äh, ein, ein, ein anderes Set, in dem der Blaue Zauberer Magisto erschienen ist, ähm, ja, viel mehr wissen wir nicht, aber wir könnten spekulieren, dass es sich dabei um die äh, 6048 handelt, Magistos Magical Workshop und ähm, er wird mir gerade schon in der Kamera präsentiert. Du besitzt ihn, besaßt ja, ihn.
1: <lacht> gerade ist der Schornstein abgefallen. Ähm, den habe ich als Kind mal auf dem Flohmarkt erstanden.
2: Mhm.
1: Und ähm, ist ein sehr, ich glaube, ich habe ihn auch schon mal im Stream gezeigt mit, äh, mit Jonas. Oder du warst wahrscheinlich ja, ja. auch dabei. Da ist ja, nämlich. Ähm, Die Flohmarktgeschichte
0: kenne ich zumindest.
1: Da ist nämlich einer von diesen alten Falken drin. Ja. Ähm, und da kamen wir dann ein bisschen drauf, weil Jonas den in dem alten Braun als Nase von seinem Ent in den Herr der Ringemocks verbaut hat. Ah,
0: ja. Also Für mich waren das übrigens einfach immer graue Papageien. <lacht>
1: Weil meine
0: Eltern früher einen papagei besessen haben. Deswegen war das für mich klar, dass es ein grauer Papagei ist.
1: Und weil das Teil natürlich als Papagei bei den Lego-Piraten enthalten war.
0: Ja, aber da kam es ja dann auch relativ schnell so in Rot auch, oder?
1: Genau, also, also es war ja zuerst ja. als roter Pirat und ja, äh, als, genau, roter, okay. als, als ja. roter Papagei bei den Piraten und dann wurde es später in Grau und Braun als Falken, Adler, was auch immer in der Ritterwelt umgesetzt. Ja. Genau, ja, also ich denke, ähm, dass im Deutschen hieß er ja Zerlin, der schöne <lacht> Stimmt, der Magisto, ja. ähm, kam Anfang der 90er, ich muss gerade nochmal schauen, ich hatte das damals aufbereitet für die, äh, für die Review von der Großen Burg, weil da war er ja auch schon mal drin, leider mhm. in nicht ganz so cool bedruckt, also leider in gar nicht bedruckt. Ähm, und parallel gab es einen sehr viel cooler bedruckten blauen Zauberer ja in den bilde mini towern im Store. Richtig. Da wäre ich jetzt mal gespannt, was sie jetzt hier machen, ob sie... Weil es hat eigentlich nur eine, Be also diese Bedruckung von dem Gürtel mit diesem braunen Täschchen dran, wo man irgendwelche Kräuter oder Zaubermittel transportiert, so als Zauberer. Das hat eigentlich nur gefehlt, dann wäre der von der Burg perfekt gewesen. Ob sie genau. das jetzt nachholen, ähm, wäre ich auf jeden Fall gespannt. Es gab auch noch einige kleinere Sets, mit Zerlin, also so, ich sag es mal, das klassische 5 mark set wahrscheinlich, so ein kleiner Baum und mit aus fünf Teilen und Erd davor und noch irgendwie eine, eine bedruckte Fliese mit einem Zauberspruch drauf. Ähm, aber anhand der Teileanzahl, oder? Da war eine Teileanzahl bekannt. Hm. Zumindest steht im Artikel, dass, man sich, dass der Magical Workshop von 1993 gut zur Teilezahl passt.
0: Ja, okay, dann kann auch sein, wir haben die Teile zwar vergessen reinzuschreiben. Ähm, genau, aber wenn das so zwei,
1: sagen wir mal 260 Teile, was jetzt für ein GWP nicht so abwegig ist, ähm, dann baut man natürlich nicht einfach irgendwie einen Baum, der früher drei Teile hatte, jetzt aus 250 Teilen. Oder es wäre der erste realistisch aussehende Baum von Lego, aber <lacht> <lacht> glaube nicht, ja. dass, dass ähm, sich viele freuen, wenn da jetzt einfach ein Mammutbaum mit einem Zauberer kommt. Ähm, und so ein ja. Workshop, der hätte, glaube ich, schon was. Kann man auch sehr schön mit der Burg kombinieren. Aber,
0: aber es passt halt irgendwie nicht so richtig zu den Piraten. Deswegen bin ich noch so ein bisschen skeptisch und denke, warum ausgerechnet so? Also, ein cooles Piraten-GWP wäre ja irgendwie besser. Also, ne, du hast die. stell dir mal vor, du bringst halt die Blauröcke Festung und passend dazu irgendwie ein kleines Piraten-GWP.
1: Saber Island wäre perfekt, was es damals gab. Dieser ja. kleine Turm, der auf so einer ah, 16x16-Grundplatte stand, der wäre perfekt. Ja, Oder eine ne kleine Pirateninsel, damit man direkt Gegenspieler hat, so irgendwas.
0: Ja, ja das wäre spannend, aber ähm, mal schauen. Wir, wir werden es beobachten. Vielleicht tut sich da auch noch was. Es ist ja auch noch relativ früh für diese Gerüchte. Aber ähm, sind schon insgesamt Glaubwürdig, weil zumindest, also die, die Quelle für die Gerüchte ist fast durchgängig, ähm, ein, ein Typ auf Reddit, FluffySky6 heißt der. und ähm, aber einige, in, einige andere Informationen, die der gepostet hat, die decken sich sehr genau mit Informationen, die wir auch haben, dementsprechend halten wir das für sehr realistisch und ähm, ja, ich gehe stark davon aus, dass das stimmt, naja. Dann würde ich sagen, springen wir auch schon direkt ein Thema weiter. Ähm, ja, es ist fast. sonst wäre das vielleicht fast schon ein Podcast-füllendes Thema. Bei diesem <lacht> äh, heute aufgrund der Zeitknappheit würde ich sagen, gehen wir relativ kurz durch. Und zwar geht es um die Lego-Marvel-Gerüchte für die Sets in diesem Jahr. Und ich glaube, die spannendsten Infos sind ähm, vor allem, also die neuen spannenden Infos, ist die Tatsache, dass endlich der Avengers Tower umgesetzt werden soll. Mit über 5.000 Teilen für aktuell geplant 5.025 US-Dollar. Wie es in Deutschland dann der Preis ist, müssen wir gucken. Aber der soll dann im November in den Verkauf gehen. Könnte also dann vielleicht sogar das große Black Friday Set sein. Müssen wir mal schauen.
1: Ja, und auch hier hat Lego ja so ein bisschen, weiß nicht ob erkannt, aber zumindest etabliert, dass sich Marvel-Gebäude, die sich mit den Modulars kombinieren lassen, auch nicht die schlechteste Idee sind. Ja. Und nach dem Daily Bugle vor zwei Jahren kam dann vergangenen Sommer ja das Sanctum Sanctorum, was ich eigentlich ja was wie gemacht ist, äh, um in das diese Modular-Reihe zu kommen. Ja. Und so könnte natürlich, auch wenn wir da keine genauen Informationen zu haben, aber könnte natürlich auch der Avengers Tower auf einer 32x32 oder vielleicht auch 32 mal. 4 äh, und nee, 32x48 Platte, wenn man das so ja. wie das Stadtleben macht ähm, stehen werden wir dann sehen ja. aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen dass er sich auch in diese Reihe kombinieren lässt
0: ich denke auch das Set wird garantiert viele spannende Minifiguren liefern, die meisten da sollen aus ähm, den Avengers Filmen, äh, aus dem Avengers Film Age of Ultron stammen, nehme ich mal an da ist der ja, Turm ja auch irgendwie ein sehr zentrales Gebäude ähm, und deswegen passt das auch extrem gut. Ähm, ja, ich bin gespannt, aber viel mehr bietet das Gerücht auch nicht aktuell. Ne? Also wir wissen, es kommt, es ist lange gewünscht und denke mal, es wird sich dementsprechend auch gerade, weil es halt eben auch als Modular Building irgendwie genutzt werden kann, Wobei es da, finde ich, ein bisschen schlechter ist als der Daily Bugle und äh, vor allem deutlich schlechter als das Sanctum Sanctorum. Das Sanctum Sanctorum passt ja einfach perfekt da in diese Modular Building Welt rein. Der Daily Bugle, da muss man ein bisschen, ja.
1: Augen zudrücken. Das
0: ergibt, ja, es ergibt kein ganz homogenes <lacht> Bild, weil es halt ein sehr modernes Gebäude ist. Der das Tower ist jetzt nicht nur ein sehr modernes Gebäude, sondern auch ein sehr. Ähm, ja, mit einer sehr extravaganten Optik und mit dem Avengers-Logo und so, das müsste man dann vielleicht umbauen, aber vielleicht kriegt man das trotzdem irgendwie hin.
1: Ja, es müsste natürlich ja. schon, also ich glaube, wer jetzt, weiß ich nicht, ähm, wer jetzt Green Grocer, Café Corner und die Market Street nebeneinander stehen hat, dann wäre jetzt der Avengers Tower als in der Reihe schon ein Stilbruch. Ähm, ja. Aber es gibt ja auch viele Leute, die einfach nicht nur so eine 2D-Reihe, also nicht nur eine Reihe an Modulars bauen, sondern die das vielleicht auch ein paar Straßenzüge haben mhm. mit, mit Straßenplatten dazwischen und dann ist natürlich schön, allein wenn der schon mal in dieses Raster passt und auch auf ja. einer äh, Baseplate steht, dann kann man den ja auch alleinstehend haben. Ähm, oder wer sich jetzt wirklich so eine Marvel-Welt zulegen will, der kann ja auch, glaube ich, mit, ja, ich würde jetzt mal sagen, mit relativ einfachen Mitteln schafft man es ja auf so 32x32er Baseplates Gebäude mit einer modernen Hochhausoptik zu bauen. Ja. Ähm, das heißt, so, wenn man in dem System bleibt, ähm, stehen eigentlich viele Möglichkeiten offen, je nachdem, wie man das möchte.
0: Ja, dann gibt es noch ein paar Infos zur äh, kommenden Lego-Marvel-Minifiguren-Serie. Lass da mal ganz kurz faktisch vielleicht durchgehen. Es ähm, bleibt bei 3,99 Euro, aber erstmalig in Papierverpackungen kommen die ähm, Minifiguren dann. Im September kommen die auf den Markt. Und ähm, es sollen wieder zwölf Charaktere dabei sein, Hawkeye äh, und Kate Bishop, Echo, ähm, das ist Maya Lopez aus äh, ebenfalls der Serie Hawkeye, Moon Knight und Mr. Knight, Agatha Harkness, Werewolf by Night, Storm, Beast und Wolverine, She-Hulk und Kang. Ähm, ist eine illustre Runde. Ist das für dich irgendwie, bist du Fan der Marvel-Serien oder
1: Nee, also ich war ziemlicher MCU-Ultra, bis Phase 3 rum war. Okay. Und danach ist es sehr stark abgeflacht bei mir, also mit dem Multiversen. Und das ist alles, ist das Feeling so aus dieser ähm, Shield-Anfangszeit fehlt mir irgendwie. Ja, okay, verstehe. Ähm, das war halt das, womit ich so in diese Marvel-Welt gekommen bin. Und äh, ja, Loki als Serie habe ich gesehen und Wonder Vision auch. Das bedeutet Zumindest mal zwei Charaktere hier wären für mich interessant. Ähm, ja. Weil man hat ja auch Wanda und diesen White Vision aus, aus der letzten Minifigurenserie. Kang scheint ja, dass. Achso, ihr schreibt es ja schon, also kann man ohne zu spoilern sagen, dass der ja eine größere Rolle einnehmen wird in Zukunft. Ähm, ja, auch schon hat oder also aktuell glaub, ich ja schon. Ich ja, ja, habe ja, also den Film jetzt, noch
0: nicht gesehen, aber ich hörte, er soll in Ant-Man vorkommen.
1: Genau, ähm, aber er kam ja davor auch schon vor. Und ähm, wird in den, die nächsten Avengers-Teile mhm. sind ja aber auch so angekündigt, dass dann äh, Kang auf jeden Fall vielleicht eine noch größere Rolle spielt. Das heißt, die zwei werden auf jeden Fall für mich interessant. Beim Rest muss man dann schauen. Ähm, ich habe auf jeden Fall von einigen, witzigerweise gerade vor ein paar Tagen gehört, äh, dass, dass ein sehr großer Wunsch nach einer Moon Knight-Minifigur besteht. Also da scheint es wohl ja. Fans zu geben und auch schon einige Custom-Figuren. Um,
0: das Design ist halt toll. Die Serie nicht so, aber das Design ist wirklich, wirklich gut.
1: Ja, da bin ich mal ich gespannt. Ich also, Minifigurenteile interessieren mich an sich immer, wenn man sie für Projekte, die mir Spaß machen, verwenden kann.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, die restlichen Neuheiten sind gar nicht so super neu. <lacht> äh, wir haben die in erster Linie nachgereicht, also der Venomized Groot, äh, eine Wolverine-Maske ist tatsächlich neu, also was wie ein Helm, nur halt wieder als Maske bei Marvel. Ähm, dann das Spider-Man-No-Way-Home-Set mit äh, den drei Spider-Mans und ähm, ja, ein baubarer Schild von Captain America für 210 Euro sollen erscheinen. Aber ich denke mal, da sprechen wir dann hier auch noch mal Einfach dann drüber, wenn die Bilder da sind und dann kann man da ein bisschen, bisschen detaillierter drauf eingehen als auf die Gerüchte.
1: Ja, es gibt dann noch ein ist das ein Art-Set? Ja, 31209, ah, ja. The Amazing Spider-Man. Genau. Ähm, das im ja, Set-Nummernkreis nicht von den eigentlichen Superhero-Sets ist, sondern eben bei den Art-Sets und unsere. <lacht> Die aktuellen Informationen sind, dass es an sich ein Bild ist, aber was sozusagen die, die dritte Wand durchbricht und äh, wo dann die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft aus dem Rahmen herauskrabbelt. Könnte ganz genau. cool werden, wenn das so dieser klassische Spider-Man-Move ist, mit so einer Hand Netz schießen und mit der anderen Hand irgendwie am Rahmen festhalten.
0: Ja, könnte sein. Ähm, das irgendwie sowas wird es ja sein. Ich weiß nicht, ob sie da Gibt es bestimmt doch schon irgendwelche Cover oder so oder irgendwelche Comic-Panels, die sie da nachbauen könnten. Ähm, aber ja. 200 Euro ist auch wieder eine Ansage für ein vermutlich recht kleinteiliges Set. Aber es wird bestimmt nicht nur ein Mosaik sein. Ne? Also das, ähm, deswegen denke ich mal, sind auch einige äh, etwas größere Teile da verbaut. Mal schauen.
1: Gut, dann können ja. wir langsam zu den relevanten Themen kommen. <lacht> Ja,
0: mit, mit einem kleinen Zwischenstopp noch bei den, <lacht> bei den Lego Star Wars Brickheads. <lacht> ähm, aber die sind ja zumindest für mich auch nicht ganz unrelevant. 40623, die Helden der Schlacht von Endor. Äh, ein 5er Brickheads-Pack mit Lake, Lu Lake Leia, Luke, Lando, Wicked und R2D2. Ähm, zumindest steht R2D2 drauf. Ähm, du bist ja nicht so ein Brickheads-Fan. Äh, wie findest du so als Außenstehender die Umsetzung?
1: Ähm, also Wicket gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Also haben sie halt so diesen mhm. flauschigen Kopf mit der Kapuze drüber, mit diesen abgerundeten Slopes, eigentlich ganz gut eingefangen. Und dieser, dieser Bauchdruck auf dem, was das mhm. einmal, Dreistein, der ist halt super niedlich. Ähm, Luke finde ich eigentlich auch sehr cool umgesetzt. Das war früher... Ähm, meine Lieblingsminifigur. Also da sah die bei Lego noch ein bisschen anders aus, aber der Episode 6 ah, ja. Luke, so aus der 2000er-Zeit, den hatte ich einmal in gelb und dann später aus der 2006er Sail Barge auch noch mal in, in äh, Hauttönen. Das war immer meine Lieblingsminifigur. Ähm, ja, Leia ist auch sehr schön gestaltet. Da hat man halt ein bisschen mehr Chancen, was abwechslungsreich zu machen mit diesem Tarnmuster auf ihrem Poncho. Und da hat sie noch den Keks in der Hand für wicked Ach, stimmt, ja. Um sich äh, mit den E-Books anzufreunden. Und eigentlich fast am coolsten, muss ich sagen, ist Lando. Also der ja. hat coole Bedruckungen, äh, die auch über mehrere Steine gehen, also dieser, dieses Band vorne, dann noch das Abzeichen. Dann hat er eine einmal vier fliese mit einem sehr, sehr coolen Schnorres. Und... Äh ja. <lacht> genau, und dann R2D2. Und jetzt, <lacht> wie das Leben so spielt... Ähm Wer jetzt zuhört, also wir haben diese Woche schon mal äh, privat geskypt und dann hatte ich Luk gefragt, ach Luke. Lukas gefragt, <lacht> wir, <lacht> Luke. Lukas gefragt, wie er jetzt eigentlich diesen R2D-Zo findet, weil äh, mit äh, Rick im Podcast ja schon mal drüber gesprochen wurde, ob man den überhaupt gut umsetzen kann als Bricket. Mhm. Dann hat Lukas da gesagt, er kann mir nicht antworten, er muss sich das aufheben für den Stream mit Jonas. <lacht> <lacht> ja, nee,
0: Moment, ich glaube, Jonas hat gesagt, dass wir da jetzt noch nicht drüber reden können, damit ich im, im, im Stream, damit wir quasi authentisch da ähm, nicht schon zum zweiten Mal drüber sprechen. Also, ja. Ich. Ich weiß ja auch nicht. Also, ich weiß nicht, wie man es besser hätte machen sollen, aber es funktioniert für mich so gar nicht irgendwie. Also, einmal, warum ist da ein transparenter Stein unten drunter, um den ähm, Also quasi um den Stabilität zu geben? Der hat doch ein drittes, also der hat doch ein drittes Bein, so.
1: Aber dann steht er ja so schräg. Wenn er gerade ist, dann hat er es eingezogen. Weißt du, wenn er sich so vor, also wenn er sich mit dem Kopf so nach hinten lehnt und dann kommt das Rad erst raus.
0: Ja okay, ja, aber. Vielleicht bringen sie auch einfach
1: noch einen sehr sehr großen X-Wing, wo der Brickhead zu d zu reinpasst und dann musste der gerade sein.
0: Das kann natürlich sein. Ich finde auch, also dieses Brickheads Auge ist für mich halt als Auge etabliert und sie nutzen es hier jetzt bei R2-D2 halt so anstelle dieser Kamera, die er hat. Ähm, ja, okay. Und er ist halt nicht so rund, wie er sein sollte, aber es hat auch ein Brickhead. Also ich, ich weiß nicht, ich kann mich damit einfach nicht so richtig anfreunden. Das ist für mich auf jeden Fall die größte Enttäuschung, aber ich weiß noch nicht, wie man es besser hätte machen sollen.
1: Okay, also ich war eigentlich, aber da ich keine Brickheads sammle, habe ich mir vorher auch nie Gedanken drüber gemacht, wie für mich der LCD zoo in Brickets form aussehen müsste. Mhm. Aber ich war eigentlich positiv überrascht, als ich es gesehen habe. Und ich finde auch das Auge, im Prinzip ist das Auge ja eigentlich nur, es hat halt so, so eine Reflexion drin. Mhm. Ähm, und ja. das hat halt eine schwarze Linse in der Theorie ja auch, deswegen hätte mich das jetzt nicht gestört. Der Druck vorne ist halt sehr cool. Ja. Und den am Kopf seitlich, den kann man vielleicht auch für viele andere Sachen verwenden. Dieses blaue Muster auf silbernem Stein, ja. auf silberner Fliese. Und ansonsten, ja, es wäre wahrscheinlich cooler gewesen, wenn sie es geschafft hätten, als Standfuß noch das Rad drunter zu bauen. Man hätte ja auch einfach einen weißen, einmal zwei Stein nehmen können. Da wären wir schon sehr nah dran gewesen. Aber, ja.
0: Ich, also ich will jetzt auch nicht so drauf rumhacken, so schlecht ist er ja nicht, aber es ist zumindest für mich jetzt der am wenigsten Coole in dieser Sammlung. Aber er ist halt auch das mit Abstand schwerste Vorbild. Also Wicked ist natürlich geschenkt, ist halt einfach cute und das hat super funktioniert, den zu bauen. Lando als endlich neuer Charakter, mein absoluter Liebling in dem Set. Leia und Luke hatten wir halt in anderen Varianten schon, deswegen, ja, nett, aber hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ähm, ja, und R2D2 ist halt, den gab es zwar noch nicht, aber ich denke, es hatte halt auch einen Grund, dass es den noch nicht gab. Naja. Ähm, lass uns dann meinetwegen auch gerne zu einer anderen Star Wars Neuvorstellung kommen, äh, die jetzt für uns tatsächlich, also der Transparenz halber, wir nehmen einen Tag früher auf als sonst. Das heißt, es kann auch sein, dass jetzt noch News-Themen fehlen, die uns sonst noch erreicht hätten. Ähm, aber Heute ist halt Mittwoch und ich ähm, denke, wir bringen den Podcast trotzdem ganz normal Freitag raus. Aber äh, ja, wir sprechen jetzt hier schon mal über den UCS X-Wing Starfighter, der für uns jetzt heute vorgestellt wurde, ähm, aber aus eurer Sicht jetzt vielleicht schon zwei Tage alt ist. Das heißt, äh, ja, für uns sind die Eindrücke noch recht neu. Um, 1.949 Teile, Set Nummer 75355, natürlich ein 18-Plus-Set, natürlich Ultimate Collector Series und es ist der dritte UCS-X-Wing eigentlich, um, den wir bekommen haben. Und das macht ihn für mich gleichermaßen langweilig als auch sehr spannend, weil man ihn wunderbar als Also langweilig, weil ich habe den Vorgänger eben, aber spannend weil man daran die Fortschritte sehen kann, die Lego dann durchaus in den letzten Jahren gemacht hat. Beim Design, bei gewissen Entscheidungen, was wird gestickert und was wird gedruckt. Ähm, und natürlich auch bei der Preisentwicklung. Und bei der Preisentwicklung ist es sonst immer sehr schwer, einen Vergleich zu machen, weil Sets unterschiedlich groß sind. Aber die UCS X-Wing Starfighter sind im Großen und Ganzen, also die, die haben schon minimale Abweichungen, aber das sind eher, weil die Proportionen sich unterscheiden ein bisschen, weil sie etwas näher äh, oder mal weiter weg vom Filmvorbild waren. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das Ding gleich groß geblieben. Seit 2000, also es gab ja ein 2000, dann 2013 und jetzt 2023. Ähm, Im Großen und Ganzen gleich groß geblieben, aber eben teurer und kleinteiliger geworden. Und ähm, dieser hier ist hier keine Ausnahme. Ich habe das einmal durchgerechnet. Ähm, er ist seit dem Jahr 2000 etwa 40 Prozent teurer geworden. Die Inflation seit 2000 liegt bei etwa 49%. Das heißt, wir bewegen uns unterhalb der Inflation, haben ähm, eine Minifigur mehr, haben, mehr nee, haben weniger bestickerte Teile, nicht unbedingt mehr bedruckte Teile, aber weniger bestickerte in jedem Fall. Aber ich glaube, auch mehr bedruckte. Ich glaube, bisher waren alle Sachen nur immer komplett gestickert bei den bisherigen. Und jetzt ähm, kommt Lego mit deutlich weniger dekorierten Teilen aus. Nicht ganz ohne Sticker, aber zumindest die beiden... Relevanten Dinge sind eben bedruckt, nämlich das Typenschild und vor allem, Gott sei Dank, das Cockpit. <lacht> das war nämlich wirklich, also ich habe ähm, den von 2013 gebaut und das macht keinen Spaß, das Cockpit zu bekleben.
1: Das hatte mich Dann, tatsächlich auch gewundert, dass es bisher, also dass der erste UCS X-Wing ist mit nicht bestickertem Cockpit oder mit bedrucktem ja. Cockpit. Weil da hätte ich zumindest den äh, 1999 oder 2000er äh, so eingeschätzt, dass der ein Bedrucktes hätte. Weil damals kam ja parallel auch der TIE Interceptor als eins der ersten beiden UCS-Modelle raus. Und der hatte ja diese ultra-coole, bedruckte Scheibe, die so ein Achteck war. Achteck und dann nach außen so ein Die ja auch bei AquaZone und so weiter verwendet ah, wurde.
0: ja ich will jetzt, also ich, also nochmal der Transparenz, <lacht> Transparenz halber, unser Artikel zum X-Wing ist noch nicht fertig, während wir hier drüber sprechen. <lacht> ähm, das heißt, es kann jetzt auch sein, ich hoffe, wir reden jetzt hier keinen Quatsch, aber ich meine, es wäre ein Sticker-Sheet gewesen bei dem 2000er. Ich rufe das gerade nochmal auf. Ja, genau, also das Sticker-Sheet vom, von der Set Nummer 7191 beinhaltet auf jeden Fall Sticker fürs Cockpit. Und soweit wir das aktuell sehen können, sind ähm, die Cockpitscheiben beim neuen bedruckt. Und auch das Typenschild, das hatte Lego ja auch versprochen, dass sie es bedrucken wollten. Ähm, da war ja letztes Jahr gesagt worden, ab 2023 alle Typenschilder bei UCS-Sets bedruckt. Ähm, zugegebenermaßen müssen wir da aber jetzt auch noch die finalen Bilder abwarten, die wir auch noch nicht haben, äh, bis wir äh, uns da 100% sicher sein können. Aber <lacht> wir gehen jetzt einfach mal selbstbewusst davon aus, dass die Sachen wirklich bedruckt sind. Ansonsten könnt ihr jetzt darüber lachen, was wir hier für einen Quatsch im Podcast erzählen.
1: Es sind allerdings trotzdem auch ein paar Sticker dabei, also zum Beispiel im Cockpit, die, einmal die Schaltkonsole mhm. sieht nach einem Sticker aus, aber ja. auch die, was ist das, so ein bisschen Elektronik, die noch vorne rausguckt. Genau, aber es ist halt eben im
0: Cockpit, das heißt bestenfalls hat man die Cockpitscheibe zugeklappt und da drüber. Und da gibt es noch Sticker an einer anderen Stelle, nämlich auf den Innenseiten der Flügel. Also quasi die unteren Flügel auf deren Oberseiten. Ähm, also das sieht man quasi nur dann, wenn die Flügel aufgeklappt sind. Ähm, da sind ähm, so ja, schwarze Streifen aufgeklebt. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht verguckt habe, sind das die einzigen anderen Sticker, ähm, die wir hier im Set noch haben.
1: Ja, also mir ja. sind jetzt auch keine weiteren aufgefallen.
0: Ähm. Das, ähm Hast du den, den Vorgänger oder
1: nee nicht also bisher okay. ähm, weder den Vorgänger noch den Vorvorgänger ich wollte dich nämlich gerade fragen wie das beim Vorgänger ist ähm, weil meine X-wing Erfahrung bezieht sich auf die Spielsets und da ist meistens hinten ein kleines Zahnrad an dem man dreht und dann ja ich ähm, kann den gerne mal holen ich, äh,
0: ich präsentiere dir das mal kurz beschäftige du
1: mal die Leute okay ähm, was kann man noch zum X-Wing sagen ja, also Lukas hat schon gesagt, es sind zwei Minifiguren dabei die eine natürlich R2-D2 der auch oben im äh, ja, in seinem Astromech-Platz sitzen kann und da finde ich, als ich die Bilder zum ersten Mal gesehen habe der versinkt da ein bisschen zu tief drin für meinen Geschmack ähm, also ich weiß nicht, ob das bei den Alten anders war, aber irgendwie sieht das so aus, als müsste sich strecken, um rausgucken zu können und nicht, dass die ganze Kuppel oben drüber äh, rausguckt und dann als zweite oder als äh, echte Minifigur ist noch Luke Skywalker als Pilot dabei mit Dual-Molded und bedruckten Beinen, äh, bedrucktem Gürtel, bedruckten Armen ähm, und natürlich dem klassischen Red-Five-Helm. Also eine sehr coole Minifigur, die wahrscheinlich auch erstmal da exklusiv ist. Und ja, jetzt ist Lukas hier ausgehen. und hat den x ja,
0: also Genau, also hier bei dem ist es so, dass du hier hinten ähm, an dem Rad drehst relativ lang und sich dann so ein Technikpanel oder ein mhm. aus Liftarm gebautes Panel quasi ähm, hochkant stellt und damit die Flügel in so eine in die X-Position quasi in die Angriffsposition drückt und ähm, wenn du das wieder weiter drehst, dann ziehen Gummis und Federn das Ganze wieder zurück in die Ausgangsposition es ist halt, also ich habe den halt wirklich 2013 oder 2014 gebaut, deswegen ich weiß nicht mehr genau, wie die Mechanik im Inneren funktioniert, ähm, aber der ist bei mir so lange aufgebaut schon. Ähm, also ich dachte erst, bevor ich wusste, wie der neue aussieht, habe ich gedacht, naja, ich habe den alten, wie soll der neue besser sein? Wenn man jetzt so, also wenn ich mir meinen mal angucke, abgesehen davon, dass der insgesamt nach zehn Jahren jetzt recht speckig geworden ist, ähm, die, also mir gefällt sehr, dass Lego so ein bisschen weggeht von den Stickern und einfach viele Details, die beim Alten halt gestickert waren, wie hier diese Dekoration auf der Oberseite der Flügel, wo mhm. einfach auf so eine äh, auf so einen Slope, was ist das so ein 8 mal 8 mal 6 Slope ähm, gestickert war, das ist jetzt halt irgendwie einfach ein bisschen gebaut und da hätte es früher den Sticker auch nicht gebraucht, also das war schon früher irgendwie Quatsch, den da hinzumachen. zu machen. hätte man anders machen können, ähm und äh, gerade auch das Cockpit dürfte deutlich hochwertiger aussehen. Und wenn man es halt mal vergleicht, also ihr habt da äh, euch auch schon drüber ausgetauscht, ich glaube du mit Max, hm. dass die Triebwerke hier so groß aussehen und dass es das irgendwie komisch aussieht. Aber ich behaupte mal, faktisch ist das schon richtig so und bisher waren die Triebwerke einfach viel zu klein.
1: Ja, also wir hatten es davon, ähm, dass das so ein Phänomen ist, dass man eben die Lego-Modelle sehr viel öfter sieht, vor allem die, die man besitzt, wie Max ja, Max besitzt ja glaube ich auch den 2013er X-Wing, mhm. äh, wenn man den halt jeden Tag im Arbeitszimmer anschaut oder so, dann prägt sich das natürlich ein und mir geht das auch mit vielen Star-Wars-Modellen oder Figuren äh, aus ja, Anfang der 2000er so, ähm, dass man das eben so gewohnt ist, dass man dann, wenn man die Filme schaut, sich denkt, oh, das sieht aber komisch aus. Also eine sehr, sehr lange <lacht> Zeit waren TIE Fighter für mich einfach schwarz-blau, weil Lego das ah, am Anfang okay. so gewählt hatte. Und, und so Sachen. Und so war das bei dem X-Wing jetzt auch. Aber wenn man, ich habe dann auch lange geguckt und Originalmodelle angeschaut und so weiter. Es stimmt schon. Also es ist auf jeden Fall ähm, deutlich näher an den Originalproportionen. Auch die Nase vorne, die sieht erstmal ultra breit aus. Aber es, es passt eben besser zum, oder ich würde jetzt sagen, nach meinem aktuellen Stand, es passt besser zur Filmvorlage.
0: Ja, hätte ich auch gesagt ähm, und würde insgesamt auch sagen, es ist schon mit Abstand der beste X-Wing, den Lego bisher gebaut hat. Aber wenn man den Vorgänger halt hat, da muss man sich halt überlegen, mach, Also möchte man wirklich die, die neue Version haben, ist einem das Upgrade, das wäre halt. Auf der anderen Seite ist der Vorgänger natürlich auch teuer genug. Wahrscheinlich kann man den gebraucht verkaufen und kann sich dann einfach den neuen holen und ähm, kommt dann irgendwie plus minus null raus. Ich glaube, der ist nicht so super teuer, der Vorgänger, aber ähm, billig kriegt man den sicherlich auch nicht. Also das kommt irgendwie drauf an, ob man dann zwei haben will oder ob einem dann eins reicht und wenn man nur das Coole haben will, ich glaube, da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Aber mir persönlich gefällt er sehr gut. Die Sticker, die sie verwendet haben, finde ich akzeptabel. Ähm, wobei ich auch sagen muss, also die jetzt auf der Unterseite der F oder auf der Innenseite der Flügel, weiß ich nicht, ob ich die gebraucht hätte. Also vielleicht hätte man die auch einfach weglassen können.
1: Ja, das übrigens, weil wir davon gucken, das ist ein sehr interessantes Teil, wo dieser Sticker drauf ist. Hast du dir das schon mal angeschaut? Mm. Also wenn es so ist, wie ich, wie meine Theorie ist. Ist es dann eine Upside-Down-Fliese? Ja, und zwar in 8x4.
0: 8x4 Upside-Down-Fliese, ja, das könnte sein. Und
1: die gab es bisher nämlich nur einmal. Und zwar im Harry-Potter-Zauberkoffer in Dark Orange. Ah. Wobei ich irgendwie die der Meinung heiß. war, die wäre auch in einem von den Harry-Potter-Büchern, also in diesem Moment, Hogwarts-Moments drin gewesen. Mhm. Aber irgendwie listet Bricklink die nicht. es also kann kann auch sein, dass die minimal anders war. Ah nee, oder da hat, man sie noch, da hat man sie noch gebaut aus acht 2x2 Inverted Slopes. Das kann sein. Aber okay. sie wollten den gleichen Effekt erzielen. Und dann haben sie sich wahrscheinlich fürs nächste Set gedacht, das machen wir nicht nochmal. Und dann <lacht> kam diese Fliese. Die hat nämlich die, die Noppen auf der Unter- oder Oberseite, wie man es dann nimmt, sind nämlich nur am Rand entlang. Also in der Mitte ist dann äh, nochmal 2x6 Fliese. Ah, also, die okay. inneren, inneren zweimal
0: Deckel ja ja.
1: sind auf beiden Seiten Fliesen und die, auf der einen Seite ist dann die Außenreihe ähm, genobbt. Also, ich würde jetzt mal von den ja. Bildern hier das interpretieren, dass es das Teil ist. Und dann ist mir noch ja, aufgefallen. könnt ihr
0: das jetzt, also, wenn ihr hört, könnt ihr das bestimmt schon nachlesen, weil ich glaube, Jonas hat äh, die, die neuen Teile natürlich schon rausgesucht.
1: Ähm, am am Triebswerks-Einlass, Auslass vorne. Diese Viertelrundteile, mhm. die müssen auch neu sein, oder?
0: Ja, genau. Das, ich schätze mal, dass das ein neues Teil ist, was sie gemacht haben für den X-Wing. Ähm, vermutlich, weil das einer der Kritikpunkte vielleicht beim Vorgänger war, zu sagen, okay, wir haben eigentlich keinen Teil, das jetzt uns die richtige Größe für die Triebwerke vorgibt und wir brauchen was Passendes. Und dass das deswegen irgendwie ähm, erschienen ist. Ja, aber Ich,
1: ist ich wollte nämlich vorhin auch schon sagen, die... Die alten X-Wings hatten eigentlich als Constraint immer Also die Spielmodelle hatten am Anfang immer dieses ultrakomische Triebwerksteil aus den 90ern. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Äh, aber du erinnerst dich, was auch die Podracer dann vorne hatten, was bei äh, Star Wars, ja. was der Naboo Starfighter als Triebwerke hatte.
2: Ja.
1: Ähm, und die haben halt bei den Spielmodellen damals die Größe definiert. Und beim ersten UCS-Modell äh, wurden so diese, diese rund, diese halbrunden Zylinder, diese Halbzylinder äh, in 4x2 sozusagen genommen. Äh, zwei Stück davon. Ja. Und die haben dann halt die Größe definiert. Und ich weiß nicht, wie es beim 2013er war, aber im Prinzip waren glaube ich die Triebwerke immer auf so ein 4x4 und dann rund äh, beschränkt. Und das haben sie jetzt eben hier mit gelöst. Was mich auch erst stark gewundert hat, ist, dass der, der Auslass, also hinten dieser eigentliche Triebwerksteil, der dann hinter dem Flügel raussteht.
2: Hm, dass das der sozusagen nur,
1: nur in der einen oberen Ecke von diesem großen Triebwerksteil auf dem Flügel sitzt. Aber das ist in echt tatsächlich so. Nur bei Lego war das bisher eigentlich fast immer gleich groß. Und es saß immer in der Mitte. Zumindest bei den Spielmodellen, die ich früher hatte. Ja. Und da habe ich im ersten Mo also je länger man ihn anschaut, desto schöner wird er, weil <lacht> sich das Gehirn langsam umgewöhnt, dass, dass er nicht aussieht wie die alten X-Wings.
0: Genau, also ich glaube, ähm, man darf auf keinen Fall andere X-Wing-Fighter ähm, aus Lego als Vergleich ranziehen, um zu gucken, wie gut der ist, sondern man muss ein bisschen Quellmaterial sich angucken. Ich hoffe, zu dem Zeitpunkt, wo der Artikel online geht, dass wir das gemacht haben, sonst reicht das nach. <lacht> ähm, aber wir gucken dann irgendwie, ob wir Filmscreenshots finden oder vielleicht irgendwas anderes, um so ein bisschen ähm, ja, einen Größenvergleich auch hinzubekommen. Weil, ja, du hast schon recht, also einige Punkte, die erstmal komisch aussehen, wie diese dicke Schnauze vorne oder die großen Triebwerke oder die ähm, zum, zum Zentrum ähm, oder zur Zentrumsachse versetzten Auslass der Triebwerke, wie auch immer man das nennen will, das kommt erst komisch vor, aber das ist schon richtig so. Und deswegen ähm, bin ich gespannt, äh, wie der ankommen wird. Weil, ja, das ist, also ich glaube, insgesamt muss man sagen, klar, den Preis muss man halt zahlen. ne Und das sollte sich jeder überlegen, ob er das ob er das will, wenn er den Vorgänger hat. Aber ich glaube, jetzt, wo der Neue rauskommt, muss zumindest niemand mehr dem Vorgänger hinterher trauern. Und auch wenn der Volume of Stuff oder das, was nach dem Regal steht, relativ ähnlich ist, ist es halt detailreicher. Man hat ein bisschen mehr Bauspaß, weil mehr Teile enthalten sind, eine Minifigur mehr, weniger Sticker. Ähm, und das dann irgendwie inflationsangepasst, ähm, der Preis oder im Vergleich zur Inflation der Preis sogar gar nicht so schlimm ist, ähm, finde ich für mich Möglichkeiten, da ein Auge zuzudrücken. Aber das, die Entscheidung müssen wir jedem selbst überlassen, weil der Preis absolut gesehen, 240 Euro, der ist nicht wegzudiskutieren. Ja, der x wing kommt am 1. Mai auf den Markt im den VIP-Vorverkauf, ab dem 4. Mai dann für alle. Und ja wir freuen uns natürlich, wenn das May the Fourth Event ansteht. Wenn ihr schön, äh, äh, wenn ihr was kaufen wollt, das über unsere Links tut.
1: Ja, und dann, um einen berühmten Mann zu zitieren, der in Episode 9 irgendwie zurückgekommen ist. Long have I been waiting.
0: <lacht> ja, somehow äh A lot, of, a lot of Sets from the prequel Trilogie and um, uh, the Cloak returned.
1: Boss. Appeared, <lacht> nicht mal returned. Manche returned, manche appeared. Zumindest in ihrer neuen Form. Ja, ich muss ja zugeben, also ich würde auch behaupten, das war Teil der Intention. Als ich vergangenen Samstag, das Datum kann dann jeder zurückrechnen, ähm, die ersten Ankündigungen zu diesen Sets gesehen habe, dachte ich, ja gut, das ist jetzt der April-Scherz. Das ist jetzt nicht besonders, mhm. äh, nicht besonders aufwendig gestaltet. Aber im Prinzip sahen die Thumbnails aus, als hätte M&R-Production eine, was ich mir in den nächsten fünf Jahren für Star-Wars-Sets wünsche, Liste gemacht. Ähm, umso größer war dann die Überraschung, als das dann am folgenden Tag ziemlich viele Seiten weiterverbreitet haben, die normal nicht dafür bekannt sind, dass sie irgendwie am 2. April Falschinformationen in die Welt setzen. Und als Lukas dann gesagt hat, da müssen wir auch was zu machen, ähm, <lacht> war ich dann überzeugt, dass es kein April-Scherz war. Genau, es geht um die zu erwartenden Star-Wars-Neuheiten, die aktuell alle noch Gerüchte sind. Aber genau, um die Sets, die uns in diesem Jahr noch bei Lego Star Wars erwarten dürfen. Erwarten. Und da ist der ein oder andere... Hammer dabei. Genau,
0: es ist äh, gerade für, für Fans von Prequel oder The Clone Wars, der ähm, Prequels oder The Clone Wars einfach ziemlich, schon ziemlich knaller dabei. Ich musste auch sagen, als ich ähm, das am 1. April bei den Kollegen von PromoBrix gesehen habe, ich musste schon ein bisschen lachen, weil es waren mit Sicherheit kein Zufall, dass es bei denen am 1. April online gegangen ist, sondern ich halte das für einen sehr, sehr gelungenen meta april scherz so zu tun, als wäre es ein april scherz und dann ist es keiner. Und ähm, als ich die Liste gesehen habe und darüber gelesen habe und zumindest in Teilen das bestätigen konnte, habe ich gedacht, ah, I see what you did there. Ähm, und war mir noch im ersten Moment aber zugegebenermaßen nicht ganz sicher, ist das jetzt so nach dem Motto, ah, die Hälfte ist jetzt april scherz und die Hälfte ist echt oder, ähm, aber das wäre irgendwie komisch gewesen, weil da macht man sich ja nur auch keine Freunde mit. Also entweder ist es ein kompletter april oder halt eben nicht. Und deswegen dachte ich schon am 1. April, na, das könnte schon hinkommen, aber es war ja Wochenende. Ähm, deswegen haben wir es dann erst am Montag aufgegriffen. Aber ja, was für, was für Hammer. Ähm, lass uns ganz kurz durch die Updates zu vorherigen Gerüchten durchgehen, bevor wir dann zu den Knallern kommen. Nämlich zum einen. Dass May the Fourth GWP sowohl ein Mini-Todesstern sein. Nicht ganz klar, ob Todesstern 1 oder Todesstern 2, aber wohl keine Minifigur und 289 Teile. Ist jetzt nicht das spannendste May the Fourth GWP. Aber mal was, abwarten.
1: Was da richtig cool wäre, wäre, wenn das nicht der quasi graue Todesstern dann aus Episode 4 oder 6 ist, sondern wenn das quasi in. Life Size Größe, dieses Datenpad ist, was ähm, Count Doku im zweiten Teil von Geonosis mitnimmt, wo die Pläne ah, für den Todesstern ja. drauf sind. Also, ich glaube nicht, dass sie das machen, aber es wäre ultra ja. cool, weil das genau diese Größe wäre. Und dann bräuchte man so aus Trans-Red Steinen, müsste man dann diesen Todesstern bauen. Aber so ungefähr die Größe stelle ich mir das vor, wird am Ende haben. Ja. Aber ich glaube, es wird ja. einfach eventuell sogar eher der zweite Todesstern, weil man den ein bisschen interessanter bauen kann, wenn eine Hälfte noch gerüst ist.
0: glaube ich auch. Würde auch besser zum, äh, zum 40-jährigen Jubiläum passen von Return of the Jedi. Andererseits, wenn es das GWP zum X-Wing ist aus Episode 4, dann ist wiederum Todesstern 1 passend. Ich also, ja, finde, daran kann man jetzt nicht so wirklich was ähm, was sich an den Haaren herbeiziehen. Wie ähm, ja auch
1: ein paar X-Wings in der Schlacht von Endor.
0: Genau, dann haben wir noch ein Set, das den Namen Republic Swarm Speeder trägt, aber der Name des Herzens sollte eigentlich sein ähm, äh, 332. Clone Trooper Battle Pack. Weil es besteht aus 108 Teilen und enthält vier Minifiguren. Äh, und davon eben drei von Ahsokas Clone Troopern, die eben auch äh, also die halt der 332. Kompanie angehören. Und dann Captain Vaughn soll noch dabei sein. Ähm, ja, da bleibt an Teilen nicht mehr viel übrig für so einen so Swarm-Speeder. Der wird da wohl eher aussehen wie in diesem 75.035 035 kashik Battle Pack.
1: Ja, wobei, ähm, ich weiß nicht, ob du den nicht gesehen hattest oder bewusst nicht eingebunden hattest. Es gab 2010 ja auch schon mal einen Swarm-Speeder mit, ähm, mit äh, barris Offee und einem normalen Phase-2-Clone-Trooper und dann noch drei Kampfdroiden. Ja, aber der war ja schon deutlich hatte, größer, oder? Der hat, der bestand, also bestand der Swarm Speeder selbst aus 153 Teilen. Und das Set hat, glaube ich, auch 30 Euro gekostet. Müsste ich jetzt in unserer Liste nachschauen. Also so in Richtung 30 Euro gekostet. Okay. Was vor allem der Unterschied war zu diesem Battlepack-Swarm Speeder, und da sieht man auch mal, dass die Teilezahl wenig aussagt. Da sind nicht so viele Teile Unterschied, aber es sind einfach größere Teile verbaut. Also ja. in diesem äh, Battlepack-Swarm Speeder. Von wann war das? 2014? Äh, dieses Geschickt Trooper Battles Pack, da sind ja wirklich nur fast nur Mini-Teile. Also das größte Teil sind irgendwie diese 2x4 Wedge Slopes oder so, die da drin mhm. sind. Und der andere Swarm Speeder, da bestand halt die Basis aus diesen 4x4 Viertelrundfliesen. Da hast du diese 4x4 Viertelrundsteine ja, okay. drauf. Und dann hattest du so ähm, was ist das? Vier mal sechs und dann von beiden Seiten Wedge Slopes dran. Also da waren einfach viel größere Teile drin. Aber, ja, aber
0: 108 Teile, wenn man das mal, also ja, noch ein die, paar die haben hab halt irgendwie, ne, die haben eine Waffe in der Hand, dann haben die Beine, Torso, Kopf, Helm, ein Helm-Accessoire, weil die jetzt wohl die neue Helme haben, wo man Accessoires dran befestigen kann. So viele Teile bleiben für den Swarm-Speeder nicht mehr übrig. Also der, yeah. also selbst wenn, also klar, vielleicht, wenn sie es geschickt aus sehr großen Teilen bauen, dann kommt es vielleicht hin, aber mal schauen.
1: Ja, ich also ich glaube auch nicht, dass der jetzt so groß wird wie der damalige. Ähm, das ja. würde mich auch überraschen. Sagen wir aber, mal so. Also
0: wir können uns auf einigen, das Highlight werden die Clone Trooper sein.
1: Ja, und Captain Vaughn.
0: Genau. Ähm, kannst du das äh, zuordnen? Also einer Folge von irgendwas? Nee, ne? Also nee. eigentlich ist das ja, hey, wir wollen die 332 Clone Trooper nochmal irgendwie wiederbringen, was für ein Gefährt packen wir da rein, was theoretisch hätte sein können. Aber so richtig kanonisch ist das dann, glaube ich, nicht. Zumindest habe ich die jetzt, also weiß ich von keiner äh, Clone Wars Folge, wo die irgendwie vorkommen.
1: Ja, aber das war mit dem Republic Fighter Tank ja im Prinzip auch so, der letztes Jahr kam. Ja. Ähm, wo dann auch die 187. Legion von Mace Windu ja. drin war, die ja noch nicht mal Kanon ist in der Form. Oder je Stimmt, nachdem, ja. wie man es sieht, also vielleicht waren sie auch. Es gab eine Clone Wars-Folge am Ende, wo die so ein bisschen, ähm, wo die vorkamen, aber da hatten sie nicht diese krellilanen ähm, Applikationen. Hm. Ähm, beziehungsweise, nee, ich glaube sogar, ich habe einen Tweet dann damals gefunden, dass sie, dass die, das Story-Team von The Clone Wars bewusst die Einheit auf Anexus von der alten 187. Legion ähm, abgrenzen wollte. Das heißt, ah, ja, okay, ja, das ist auch. Es gab immer mal wieder so Star Wars Sets, die irgendwie Legends abbilden oder irgendwie zusammengewürfelt sind, um. Irgendwann ja, um so tauchen die aber
0: garantiert auch wieder im Kanon auf. Ähm, ist ja nicht nur, also nicht nur Lego weiß, dass wir uns über coole Clone Trooper von verschiedenen Legionen freuen, sondern das weiß ja auch Star Wars. Äh, also. Dave Filoni und ähm, <lacht> na, vor allem Dave Filoni weiß das und der wird die bestimmt irgendwo unterbringen können. Ja, ähm, etwas weniger spannend, Yodas Jedi Starfighter äh, mit Yoda und Erzbo D2 als Minifigur gab es so ähnlich 2016 schon mal, wird wahrscheinlich sich jetzt nicht groß verändern ja. ähm, und bei der Yavin ja 4 Rebellen Basis haben wir ein paar Infos zu den Minifiguren, da soll unter anderem General Krix Medin mit dabei sein, aber ansonsten ist das jetzt auch nicht so,
1: ich frag nicht so mich super da spannend. Bei Crix Medin kommt er da im Film vor. Ich hatte den immer nur in Episode 6 auf jeden Fall. Steht der auf dem Mon, Mon Calamari-Kreuzer, als sie da das äh, Dann das ist Breathing das vielleicht haben? auch
0: doch ein anderer General. Das kann okay. sein. Also ich müsste jetzt noch mal schauen. Nein, ich hoffe, wir haben uns da nicht zu so weit aus dem Fenster gelehnt. Ich dachte, es wäre Crix Medin gewesen.
1: Es kann sein, dass der von, von der Storyline da durchaus sein Ei also hier steht Crix Medine first appeared in the 1983 film Star Wars Episode Six Return of the Jedi. Mhm. Außer ihn hat dann irgendjemand später in der fünften Special Edition dann doch noch in den in, in die Yavin äh, Basis gephotoshoppt oder so. Äh.
0: Ja, dann ähm
1: <lacht> Achtung, das ist der, der witzigste fun fact aller Zeiten. <lacht> Der Schauspieler kam zum Drehbeginn mit, also glatt rasiert im Gesicht. Allerdings hatte Kenner zum gleichen Zeitpunkt schon angefangen, die Actionfigur zu produzieren und die hatte einen Bart. Das heißt, er musste sich dann einen Bart wachsen lassen, <lacht> um dann äh, auszusehen wie die Actionfigur, die eigentlich ihn Sehr darstellen gut. sollte.
0: Ja, vor allem sieht das jetzt, also wenn ich mir die ersten Screenshots hier so angucke, sieht das auch eher aus, wie der Bart angeklebt, ehrlich gesagt. Oder
1: sie haben ihn angeklebt, ich weiß es nicht.
0: <lacht> also das hier, wenn ich mir das so angucke, sieht es wirklich aus wie, ein, wie so ein Prop-Bart. Naja. Es gab ähm, auf jeden
1: Fall schon mal eine Lego-Figur von ihm.
0: Gut, ich versuche das mit Cricks, mit noch nochmal zu fact-checken. vielleicht haben wir das dann auch noch angepasst. Ähm, mal, sch mal schauen, heute viele potenzielle Fehler in unseren Artikeln. Es ähm, ist aber auch sehr hektisch in letzter Zeit. Naja, lass uns über die, über die weiteren Gerüchte sprechen. Jetzt wird es nämlich <lacht> richtig spannend. Ähm, und zwar das Republic Gunship. Zumindest ist das das, was viele Leute erkannt haben oder die Liga erkannt haben wollen. Ähm, äh, und zwar ein Republic Gunship von der äh, Coruscant Guard ähm, besetzt mit unter anderem Klon-Commander Fox und Coruscant Shock Troopern. Die Coruscant Guard ist äh, recht recht rötlich, sage ich mal, und auch dieses Gunship, was da kommen soll, wird dann zum größten Teil wahrscheinlich Dark Red sein und nicht zum größten Teil Weiß. Also, normalerweise ist ja Gunship Weiß mit Dark Red und hier ist eher Dark Red mit Weiß. Ähm, hoffen wir, dass die Leute sich nicht verguckt haben und es nicht eines von diesen Police Gunships ist. Wie heißen die denn? <lacht> ähm,
1: Police Gun? Ja, Coruscant. Ja, heißen die so? Also, so wird Lego die genannt haben. Ähm. Da wo Stefan schreit bestimmt schon die genaue Typbezeichnung des Schiffs in sein Audio-Abspielgerät. Also bei Lego hieß es Coruscant Police Gunship. Oh, wie heißt das denn? Republic Police Gunship. Ist auf jeden ja. Fall auch offiziell verwendet. Äh, l -A, a t slash IE Patrol Gunship. Also auch ja, wie, wie die anderen Gunships auch benannt sind. Also Low Altitude irgendwas. armored Transport wahrscheinlich. Genau. Ja.
0: Ja, ähm, hoffen wir, aber die sehen ja schon anders aus, deswegen hoffen wir mal, dass es das klassische Gunship ist, was sich die Leute wünschen, nur halt in, äh, in einem anderen Farbdesign. Ähm, ich
1: würde ja, würd auch das Police Gunship nehmen, wenn dann irgendwann noch mal ein klassisches Episode 2 Gunship als, wenn dann nächstes Jahr ein Spielset als äh, Episode 2 Gunship kommt, weil ich bin mir eben nicht sicher, wie die Reaktionen sind. Also die, sagen wir so, die, der Teil der Lego-Fans, der vor allem so einen Gunship will, die haben erst beim Ideas-Wettbewerb äh, dafür gewotet. Dann haben sie einen UCS-Gunship bekommen und sie wollten ein Playscale-Gunship, was vorher absehbar war, aber sie wollten ein Playscale-Gunship. Und jetzt bekommen sie ein Playscale-Gunship und dann ist das ein ultra-spezielles oder eins mit einer ultra-speziellen Lackierung. Ähm, was auch cool sein kann, aber ich weiß nicht, ob das so nicht dann wieder ja, an den Wünschen vorbei
0: sind wir doch mal ehrlich, wir erinnern uns alle nur noch daran, dass es irgendwie ein bisschen weiß und irgendwie rot war und dass es ein Gunship war, Tobias. Also jetzt wollen wir doch mal nicht so kleinlich sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Minifigurenauswahl auswahl ist zumindest eigentlich ganz cool. Also Clone Commander Fox ähm, wünschen sich sicherlich viele, gerade Coruscant Shock Trooper unbezahlbar teuer geworden. Ähm, Padma Amidala ist natürlich auch eine immer wieder gern gesehene Minifigur und dann <lacht> noch der Kanzler Palpatine im roten Gewand. Hat dann jetzt also rein inhaltlich nicht so super viel verloren. Zumindest muss man da irgendwie zwei mhm. Clone Wars Episoden zusammenpacken, damit das passt. Ähm, tatsächlich gibt es eine Folge mit, äh, mit Padme, Coruscant Shock Troopern und Commander Fox, wo dieses Gunship im Hintergrund zu sehen ist. Äh, aber da ist dann Kanzler Palpatine jetzt nicht dabei. Der wird aber in einer anderen Folge mal von äh, Coruscant Shock Troopern und Commander Fox gerettet. Deswegen irgendwie kriegt man das schon inhaltlich auch zusammen.
1: Ja, Er wird ja auch in Episode 3, ähm, als nach dem Duell mit Yoda, kommen ja auch die Shock Trooper ja. und suchen nach Yoda. Und ich glaube offiziell, auch wenn er da keine andere Markierung hat, ist Commander Fox da auch dabei. Ah, okay. Ähm, ja, aber es, es ist eine sehr coole Auswahl, vor allem für so Episode 3, Endzeit der Republik, Vibes, ähm, Palpatine vor allem im nicht in nicht einem krassen Clone Wars-Stil. Äh, gab es ja, ja auch nicht allzu viele, also eigentlich nur zwei. Einmal wie er gefangen ist von General Grievous, aber da war er auch nur als Figur dabei bei einem Tree, Tree Fighter oder so, also ohne, hm. ohne Szenerie. Ähm, und dann gab es ihn ja noch in dem, in dem Duell aus Episode 3 gegen Miss Windu und wie sie alle Kid Fisto und wie sie alle heißen. Und die Figuren kosten ja auch 50 Euro aufwärts inzwischen. Und ja. ähm, Padme gab es ja so als Senatorin eigentlich noch gar nicht. Also es gab natürlich auch ultra teuer die Episode-1-Version als Königin im roten Kleid mhm. mit krasser Frisur. Es gab Episode 2, nachdem das nachdem sie in der Arena da ihr halbes Outfit äh, weggerissen mhm. bekommen hat. Die leicht übersexualisierte <lacht> Minifigur. Ja gut, sie sieht gunship, halt im Film ja. halt auch so aus. Ähm, ja. In der Szene im gunship das heißt, er konnte aber die Minifigur sich an Auswahl. sich ist ja
0: schon eine Art Meme geworden.
1: Also, das hast du letztens schon mal erzählt, aber das ja. habe ich da erst erfahren. Also, okay,
0: ich bin da zumindest. Es gab ja. ähm, es gab früher so oder gibt es bestimmt immer noch. Ich bin nur nicht mehr auf Facebook, aber da gab es so äh, Lego Star Wars Shitposting-Gruppen und da war das ein, ein gern genutztes Meme. Naja, okay, gut, in denen ähm. war ich nie. <lacht> Gut, ähm, ja, Gunship 149,99 Euro soll es kosten, 1083 Teile und vermutlich leider exklusiv oder wenigstens teilexklusiv. Das heißt, nur im Verkauf bei Lego und ein, zwei, vermutlich nur einem ausgewählten Händler. Ähm, ein Schritt weiter. Könnten wir gehen mit einem anderen Raumschiff, beziehungsweise mit einem Raumschiff, das Gunship ist ja kein Raumschiff klassisch gesehen, ähm, aber ebenfalls aus einer Animationsserie, diesmal von Star Wars Rebels, die Ghost, 75357, ähm, ja, die, das Heimatschiff der, der Rebels-Crew soll zurückkehren für 169,99 Euro mit 1394 Teilen. Ja. ja. <lacht> bist, du, bist du bei Rebels auch tief drin oder eher nur so Clone Wars?
1: Nee, also ich habe Rebels auch gesehen. Und durch die starken Verbindungen, die es ja inzwischen auch gibt Also gut, Clone Wars hat ja dann ja. Verbindungen zu Rebels geschaffen. Aber jetzt gerade im Filoni-Verse nennen wir es jetzt mal, also auch in Mando, hm. ähm, gibt es ja entsprechende Parallelen. Ich habe auch die neue throne trilogie gelesen. Die ist ja so ein bisschen verwoben mit der Rebels-Serie. Mhm. Also sie beginnt davor und spielt dann eine Zeit lang parallel und spielt dann aber auch, äh, ja und Rebels ist dann sozusagen der Abschluss, zumindest bis zur Ahsoka-Serie. Ähm, das heißt, ja, die alte Ghost, das war oder generell die Rebels-Serie und damit auch die Sets, das war so in meinen Dark Ages. Das bedeutet, da habe ich nie irgendwas von gekauft. Ich hatte Glück, dass ich vor langer Zeit mal nur die Thrawn Minifigur sehr günstig bei Bricklink bekommen habe inzwischen kostet sie glaube ich das zehnfache von dem was ich damals bezahlt habe ähm, aber auch da bietet die Ahsoka Serie ja eventuell Chancen wer so ein bisschen die, ich denke die, die, ak die aktuelle Story weiterspinnt. und natürlich in Mandalorian wird ja auch gefragt wo treibt der sich rum ähm, genau. ich denke mal dass
0: also auch hier das Set wird ja vermutlich ähm nicht auf Rebels basieren, sondern eben eher auf der Ahsoka-Serie. Was jetzt natürlich genau. ein potenzieller ja. Spoiler sein könnte. Aber ähm, ja. es ist nicht zu ändern.
1: Trotzdem gibt es ein paar bekannte Figuren, also Hera, Syndulla, mhm. Chopper, auch Quarry kam ja schon bei Rebels vor, wenn auch nicht als Teil der Ghost-Crew. Mhm. Ähm, von Jason Syndulla hat man auch gehört in Rebels am Ende. Ähm, ja. Auch wenn er hier jetzt wahrscheinlich ein bisschen älter werden wird. Dann noch eine weitere Minifigur. Ähm, ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass Leute es schade finden, dass äh, Sepp nicht dabei ist, der ja auch kürzlich wieder auf der Bildfläche erschienen ist. Mhm. Ähm, habe da allerdings eine interessante Theorie gehört, ähm, dass, also die, die eine Annahme ist quasi ja gut, wenn der jetzt in, in Werken vorkommt aktuell, dann wird man den ja nicht zurückbringen, dass, damit er mal kurz Hallo sagt, sondern dann wird man die Figur und das Kostüm und so weiter auch schon geschaffen haben ja. für andere Serien. Jetzt ist natürlich Bitte. die Ahsoka-Serie sehr, sehr naheliegend, dass er dort auch vorkommt, weil er eben damals Teil der Rebels-Crew war. Es gab allerdings mhm. auch die Theorie, dass er da gar nichts mit zu tun hat, sondern in Skeleton-Crew vorkommt. Ah. Weil okay. er so ein bisschen für eine Kinderserie ein sehr guter Charakter ist, weil er so der große Beschützer ist ähm, und auch zwischen ähm, ja, wie heißt er? Äh, äh, na, wie heißt die Hauptfigur in Rebels? Ähm,
0: Achso, so äh, äh, äh. <lacht> Ja, ja, ja. Genau. Das, sind,
1: das sind die Momente, wo ich vor dem Podcast Ach, Mann, beim Podcast hören ja. mir denke, wie kann einem das nicht einfallen? Und jetzt sitzt man hier. Ähm, Richtig. Esra, Esra Bridger. Esra, genau. So, genau. Und äh, also er und Esra haben ja auch so ja so teils wie Brüder oder so der nette Onkel und der ist so der Beschützer und sie kriegen sich zwar mal in die Wolle, aber vertragen sich auch schnell wieder. Das heißt so vom Aufbau her könnte das ein guter Charakter für eine Kinderserie sein. Deswegen gab es auch die Theorie, dass er eventuell nicht für Ahsoka aufgebaut wird, sondern für Skeleton Crew. Ähm, und dann hätte er natürlich auch in dem Set ja, keine Relevanz.
0: Also ich hatte kurz ein bisschen die Angst, dass er aufgebaut, also dass er hätte aufgebaut werden sollen für Rangers of the New Republic, was ja, wo zumindest mal nicht klar ist, wie der Entwicklungsstand ist. Ich glaube, also sind wir mal ganz ehrlich, wir werden dieses Wochenende, also wenn ihr den Podcast hört, gibt es vielleicht auch schon erste Informationen, weil die Star Wars Celebration ja ist in London. Und da wird es Trailer geben, da wird es Informationen zu kommenden Serien und Filmen geben. Also Star Wars News ohne Ende. Vielleicht haben wir da dann auch mehr Theorien darüber, wo Sepp noch mal auftauchen könnte. Ich hoffe, dass es nicht geplant war für Rangers of the New Republic und die Serie jetzt eingestellt ist, weil Gina Carano abgedreht ist.
1: Allerdings wurde offiziell ja auch gesagt, bei Rangers of the New Republic hatten wir irgendwie den Titel und sonst noch nicht so viel. Ja, Das wurde zur Einstellung ja mal offiziell gesagt. Ob man dann nur nicht zugeben wollte, dass man jetzt wegen der Schauspielerin eine fertige Serie ähm, einstampft oder ob es wirklich so war, lassen wir mal offen. Aber wenn es so war, dann wird er dafür jetzt noch nicht noch kein Kostümdesign bekommen haben.
0: Ja. Ja. Ähm, das nächste Set wäre Ahsokas T6 Shuttle und noch ein weiteres Set zur Ahsoka-Serie, äh, wo wir nicht genau wissen. Was es ist, aber es könnte wohl auch ein Raumschiff werden. Ähm, Ahsoka's T6-Shuttle auch, also auch hier wieder Potenziale, potenzielle Spoiler für die Ahsoka-Serie, sollen nämlich vier Minifiguren drin sein: Ahsoka Thanos, Sabine Wren, Professor Hu Yang und eine Figur, die wohl einem Inquisitor ähnlich sehen soll. Wird wohl kein Inquisitor sein oder vielleicht so ein Überbleibsel oder so davon. Oder vielleicht doch irgendeinen Inquisitor, den wir noch nicht kennen, weil irgendwie die Zeitlinien oder wann Ahsoka spielt ja auch nicht so ganz ähm, eindeutig ist. Oder vielleicht nicht so ganz
1: Ja, ähm, also es, es gibt auf jeden Fall Ja, genau, es gibt die Chance, dass man viele Flashbacks oder irgendwas einbaut. Beziehungsweise es gibt eigentlich noch eine ganz andere Chance, wer Rebels gesehen hat. Oh ja, stimmt. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob mir die Idee gefällt, weil das geht dann in Richtung MCU. Also was sie gerade ja. im MCU machen. Deswegen lassen wir das mal beiseite. Aber es kann ja auch einfach sein, dass es ein, jemand, der egal zu welcher Zeit, unabhängig vom Imperium ein rotes Laserschwert schwingt, war.
0: Ja, aber der soll wohl auch so ein bisschen ähm, also der hat, ist jetzt nicht einfach irgendein, also der hat wohl irgendeine Art Helm auf oder so. Deswegen sah der so wohl nochmal besonders inquisitormäßig
1: ja. aus. Mal schauen. Genau. Ähm, Und Professor Hu ist, glaube ich, ja genau, ist ein Droide. Ja. und Sabine Wren ist natürlich der Hammer dass ein, sie auch genau, im ein, Set vorkommt ein weiterer
0: Rebels Charakter quasi das heißt nach Hera Syndulla und Chopper ähm, dann ein Teil der Rebels Crew nochmal
1: freut genau. mich ich, auch sehr, dass sie wiederkommt ich hoffe, dass sie eine coole Frisur hat und einen genauso coolen mandalorianischen Helm in dem Set
0: mit Sicherheit wird es ein komplett neuer
1: mandalorianischer Helm sein, weil warum sollte sie nicht umgestaltet haben sie war ja doch immer sehr kreativ ja, aber dass er ähm, ja dabei ist. Es gab ja in den alten Sets äh, gab es von ihr ja auch Versionen, wo nur die Haare waren und kein Helm dabei. Stimmt. Deshalb hoffe ja, ich, ich, dass glaub, ich beides dabei ist. ich habe auch
0: von ihr nur eine Version mit Haaren, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe keine mit Helm. Muss ich noch mal gucken. Ähm ja, und dann würde ich sagen, die letzten Minuten, die wir jetzt noch haben, sprechen wir dann über das äh, kommende UCS-Set. Ähm Nachdem wir eben schon über das letzte, also das im noch nicht erschienene X-Wing-Set gesprochen haben, jetzt schon erste Infos zum UCS-Set für den Herbst. Nämlich ein Sternzerstörer der Venator-Klasse. 5.374 Teile, 649,99 Euro. Ja. Wie, also, wie kann es sein, dass Lego jahrelang nicht auf diese ganzen Stimmen der Leute gehört hat? So, ja, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Und jetzt auf einmal in einem Jahr so lauter solche Teile. Irgendwie cool.
1: Ja, also Lego wird ja nicht ganz alleine entscheiden. Da wird Disney ja auch mhm. mitreden. Und deshalb ja. könnte es auch sein, dass ein Venator-Sternzerstörer, wissen wir eigentlich, dass der im Episode 3 Design ist? Ja, okay, die nee. Figuren. Nee, die, die, ja, die Figuren zeigen eigentlich die Szene, um die es gehen soll, so ein bisschen.
0: Mhm. Das sind ja, also aus meiner Sicht kann es keine... Also kann es ja nicht eine Szene sein.
1: Nee, aber. Sondern es, also. Die Figuren sehen danach aus, dass es kein ähm, Venator ist, nachdem das Imperium übernommen hat und quasi die rote Lackierung nee. abgekratzt hat. Das heißt, es wird schon vor der Order 66. Vorwährend, kurz nach der Order ja. 66 sein. Genau. Ähm, aber es wird jetzt nicht sein, dass in Mando sechs Jahre nach Episode 6 jetzt auf einmal irgendwie Venator-Sternzerstörer kommen. Wobei die Minifiguren da ja nichts zu sagen haben. Wir hatten ja auch im Januar den Tiebomber bomber bekommen mit äh, Ray Sloan, Darth Vader und Minifiguren, die eher also ziemlich gut zu Episode 5 passen, beziehungsweise zu parallelen mhm. Handlungen. Und oh Wunder, oh Wunder ist vor wenigen Wochen auf einmal wieder ein ganzes Geschwader Tiebomber bomber über die Bildschirme geflogen. Ja, richtig. Und man erkennt dieses Muster seit 2021, dass im Frühjahr kommen Lego-Sets, damals zum Beispiel der TIE Fighter, der X-Wing und das Lambda-Shuttle. Und die kamen ein halbes Jahr später alle drei in der gleichen Mandalorian-Folge vor. Aber <lacht> okay, sie werden ja, gab, immer ja. erstmal mit OT oder Prequel-Kontext ähm, rausgegeben. Und ob Lego weiß, warum sie das in de zu dem Zeitpunkt äh, rausbringen, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Disney sagt wollt ihr nicht jetzt im Januar mal einen Tiebomber rausbringen? Wir erzählen euch dann später, warum. Okay,
0: also müssen wir jetzt äh, darauf abwarten, dass hier die Starfighter noch irgendwo auftaucht.
1: Ähm, äh, das gilt nicht ihm, für alle, aber Ja,
0: ja, aber ich glaube, bei dem Set wirklich, das war einfach ein absoluter top Topseller. Ähm, der war ja auch schon drei Jahre im Sortiment oder länger. Ähm, deswegen wundert mich nicht, dass sie das noch mal wiederbringen. Aber ja, der, der Venator, ähm, da bin ich sehr gespannt, weil der hat ja, glaube ich, ein paar mehr Teile, als der Imperial Star Destroyer, kostet ein bisschen weniger. Aber ich glaube trotzdem, dass er deutlich kleiner sein wird, weil er einfach detailreicher sein wird ähm, und aus weniger so 16x16 Platten gebaut sein wird.
1: Ja, die Frage ist, ob sie es schaffen, ihm vielleicht so einen Mini-Innenraum zu geben, so wie wenn man so große sternzerstörer mocks aus 10.000 Teilen mhm. baut, wie Max das bei uns im Blog ja mal äh, begleitet hat. Hm dann haben die ja oft auch einen Innenraum. Ist halt, wird ultra schwer, ist ultra teileintensiv, ähm, aber eventuell schaffen sie sowas ja, was dann auch für ein kleineres Schiff insgesamt von den Außenmaßen spricht, aber vielleicht noch was bietet, was bisherige UCS Star Destroyer nicht geboten haben.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie die, die Raumschiffe, also die realen Raumschiffe im Größenvergleich zueinander sind. Auf jeden Fall ist die Venator glaube ich dann deutlich kleiner, ja. als die Imperialen später. Ich weiß nicht, ob, man, ob es Sinn macht, die Maßstab zueinander umzusetzen. Da müsste ich jetzt wissen. wie die Also ich denke mal, das Lego wird sich, wird sich nicht versuchen, an einem Maßstab zu orientieren. Aber wie groß war der letzte, 1,30 Meter lang oder so, dann hätte ich gedacht, der hier vielleicht so 90 Zentimeter oder so. Ich glaube, dann ja. ist schon Feierabend.
1: An sich bieten die ähm, Venators auch mehr Chance für Details. Hätte ich jetzt mal gesagt, mhm. im Vergleich zu einem klassischen imperialen genau. Star Destroyer. Das heißt, das kann natürlich auch was sein, wo dann noch Teile reinfließen. Also man hat ja diese berühmten äh, Hangar-Schotten links und rechts in dieser Einbuchtung und ja. so. Man hat theoretisch lässt sich ja vorne in diesem roten Streifen, fliegt man ja auch in die Hangar-Buchten rein, in The Clone Wars immer, vielleicht lässt sich da irgendwas machen. Ähm, ja, also mal gespannt. Aber... <lacht> Wir haben es gerade gesagt zur Einordnung. Äh, eigentlich, ja, oder für viele dann der absolute Hammer ist einmal ein junger Admiral Wolf Laren. Den gab es mhm. schon mal als Polybag, auch aus Rebels, in seiner Episode 4-Version. Warte kurz.
0: Den, das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, wir hätten bisher nur den alten Wolf Ularen
1: bekommen. Ach so, ja, ich meinte den alten. Also in, ja. in Rebels ist dann ja zur imperialen Zeit.
0: Ähm, ah ja, stimmt, ja. Also der hier. Ah genau, genau, ja, den
1: kenne ich. Exakt der sitzt der, ja, ja auch genau. in, in Episode 4, ähm, in dieser Besprechung, wo sich der eine dann ein äh, bisschen zu engstirnig ist, um, um die Macht richtig einzuschätzen. <lacht> 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 ja. Ähm, genau, und, jetzt gibt, und der kommt ja aber auch in, in The Clone Wars auch als junger republikanischer, Admiral vor und äh, den bekommen wir jetzt. Und dann lange <lacht> lange mussten wir darauf warten, ähm, Captain Rex beziehungsweise Commander Rex zu dem Zeitpunkt, dessen Kopf dann sogar noch ein Pflaster zeigen soll von der Operation der Entfernung des Inhibitor-Chips.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du dich an ähm das Zitat erinnert, äh, an das Zitat erinnerst, was damals diskutiert wurde, als sich Leute beschwert haben, warum ist im UCS-Gunship eigentlich kein Commander Cody? Ähm, da hat nämlich ein Leo-Star-Wars-Designer oder der verantwortliche Leo-Star-Wars-Designer gesagt, ähm, we can't put cool minifigures in expensive sets oder we don't want to. Ich finde das Ey, also Zitat nee, nee, gerade auch Das, das habe ich
1: mehrmals zitiert. Also Er hat gesagt, aus meiner Sicht sollte man das nicht tun. Er hat ah, nicht gesagt, okay. Lego ja. sagt, das sollte man nicht Oder er hat nicht gesagt, okay. die Businessabteilung sagt, das sollte man nicht tun. Er hat gesagt, aus meiner Sicht sollte man das nicht tun. Ich kann es noch mal raussuchen.
0: Ja. Ähm. Also anscheinend hat sich seine Sicht nicht durchgesetzt. Ich glaube aber
1: auch, vielleicht haben sie auch gesagt, das ist nicht der Richtige, um Prequel-UC-Assets zu designen. <lacht> Weil äh, er ja noch andere ja. Sichten hatte. Richtig, ja. Ähm, das also alles, heißt, ich glaube...
0: ist ein gelber Klon. Ja.
1: Genau, und ich glaube halt, das ist so der, ja, für den hat Star Wars quasi nach 1983 aufgehört. Ähm, der, der... Ja. Die Art Fan, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber das hatte ich jetzt. Ich glaube, er designt sehr, sehr schöne ähm, UCS-Sets und vor allem eben werden ja OT-Sets designt. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt so wie die aktuell 25- bis 30-jährige Generation so ein krasser... Clone Wars Ultra ist.
0: Vermutlich nicht. Aber um. jedenfalls, Captain Rex kommt zurück in einem sehr teuren Set oder es kommt gerüchteweise zurück. Wir sind es ja bei allem noch nicht sicher. Es sind ja alles nur Gerüchte. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine der meist gewünschten Figuren, die gemessen an der Screen Time, die sie so insgesamt im Star Wars Universum mittlerweile bekommen hat, einfach erst sehr selten als Minifigur vorgekommen ist. Das muss man einfach sagen. Ähm, und da bin ich, also ich freue mich sehr drauf, aber ich hoffe auch und denke, eigentlich müssen sie Rex noch in irgendeinem günstigeren Set dann rausbringen. Aber vermutlich wird es taktisch so sein, erstmal das UCS-Set, dann kommt Rex drin vor und dann nächsten Frühling gibt es dann ein kleineres Set, wo Captain Rex nochmal drin vorkommt, damit sie sich nicht vorwerfen lassen müssen, dass der nur in diesem ultra teuren Set drin ist. Du suchst gerade ja. das Zitat noch raus, oder? Ich suche ja, ich versuche es zu suchen,
1: aber es ist schwer ja. bei uns im Blog zu suchen. Ich hatte das mal irgendwo ja. kommentiert unter den Diskussionen und habe es dazu Na gut. aus Primärquellen gesucht, aber also ich finde es bei Gelegenheit. Ja, ähm, also jetzt, wem es jetzt wirklich um die Minifigur geht, man hat das ja auch in letzter Zeit gesehen, ähm, auch gerade beim Gunship. Gut, vielleicht hat ja der Designer auch dann drauf hingearbeitet, aber wir haben dann Mace Windu in ähnlicher oder sehr ähnlicher Variante im ähm, Republic Fighter Tank bekommen. Da sogar noch mit diesen Clone Wars Armbandschetten. Ähm, wir haben den gelben Clone Commander in einem Minifigure Accessory Pack bekommen. Wir haben ihn im Adventskalender ja. bekommen. Das Schicksal von dem Clone Commander würde ich jetzt nicht für Captain Rex ähm, vorhersagen. Also der 15 Euro Set wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber da Captain Rex ja auch eine ja, immer mal wieder aktuell in, in Star Wars Werken vorkommt, ist das nicht ausgeschlossen, dass der dann ähm, ja auch weitere Minifiguren bekommt, vielleicht auch in anderen Varianten noch. Ähm, ja. Und das Set ist ja auch erstmal sagen wir mal, zwei, drei Jahre verfügbar. Das bedeutet genau. die Zeit kann man auf jeden Fall abwarten und wenn man dann in drei Jahren das Set äh, als EOL gekennzeichnet wird, das verrät euch hier, Lukas dann auch bei uns im Blog, <lacht> wenn das soweit weit kommt. Ähm, dann kann man immer noch Panik bekommen und sagen, na gut, der wurde jetzt drei Jahre lang nicht veröffentlicht, vielleicht kommt der nie wieder, dann kaufe ich es mir vielleicht doch noch, äh, wenn man auch so ja. ansonsten mit dem Set noch was anfangen kann. Aber man muss jetzt nicht Day One hinrennen und sagen, wenn ich das jetzt heute nicht kaufe, bekomme ich nie wieder meinen Captain Rex.
0: Ich denke auch, ähm, das ist ein, ein, guter, ein guter Weg, damit umzugehen. Ja, ich glaube wir, wir beenden es dann jetzt auch die, die Lego-Star-Wars-Diskussion mit dieser Highlight-Besprechung, äh, mit dieser Highlight-Set-Besprechung und sprechen nicht über das andere Set, über das wir eh noch keine Informationen haben oder noch keine relevanten Informationen haben. Aber ich denke mal, die äh, ein ucs veneter sternzerstörer eine Neuauflage von Ghost äh, von der Ghost und das Republic Gunship, das sind schon drei echte Highlights für Prequel- und Clone Wars-Fans in diesem Jahr. Und ähm, bin ich habe heute schon ungefähr 25 Mal gesagt, dass ich sehr gespannt bin. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Sets jetzt aussehen, wie die umgesetzt werden, wie sie ankommen bei den Fans nachher.
1: Und ja. Ich glaube. Ja, dann es am, hab, wenn's, hab, wenn's was am schönsten ist, soll man aufhören.
0: <lacht> genau, heute, heute nur Inhalt, tut uns leid. Heute kein Drum-Rum-Geplänkel. Ähm, äh, <lacht> ja.
1: Dafür ähm zum einen ist Rick nächste Woche hoffentlich wieder fit. Zum anderen gibt es dann vielleicht mehr Geplänkel. Wer weiß.
0: Wir arbeiten dran. Ähm, und ansonsten müssen wir uns noch irgendeinen äh, einen genauso trockenen Titel ähm, für die Episode überlegen, äh, wie, wie der Inhalt war.
1: Also rein Fakten. Ich, <lacht> das heißt ich, aber, reine, ich hatte ja, es passt. Ich konnte es jetzt leider nicht um unterbringen. Ich habe mich aber auch hab's bis eben vergessen. Aber äh, auf der. In der, auf der Busfahrt heute Morgen ähm, habe ich ein Plakat gesehen an der Straße. Da stand drauf, äh, das Leben ist kein Ponyschlecken. Aber leider, ähm, <lacht> <da geht's. lacht> leider äh, konnte ich das jetzt nirgends im Podcast unterbringen.
0: <lacht> kein Ponyschlecken finde ich aber gut. Ne? Ja, das Leben ja, ist kein Ponyschlecken. Also, äh, entweder kein po also das Leben ist kein Ponyschlecken ist ein bisschen lang als Titel. Also entweder können wir es nur kein Pony schlecken, nennen oder ich weiß nicht, hast du oder also ich meine es war heute so Bang schön
1: es, es war ja quasi Ponyschlecken heute, also so schöne Sets <lacht> wie wir zu besprechen hatten <lacht> ein Pony Schlecken. auch gut
0: Ja, ansonsten ist das aus Bang Boom Bang das Zitat ähm, äh, ich kriege es aber gar nicht mehr zusammen auf jeden Fall ist das bei uns so geflügelt äh, ein geflügeltes Wort im Freundeskreis äh, hier 90 Minuten nur ich, beste Unterhaltung ich weiß aber nicht, aus welchem Film das war.
1: Ich habe den Film Und, ehrlich gesagt nicht gesehen, aber da spielen, ja. spielen erstaunliche Leute mit. <lacht>
0: ja. Also, ähm, vielen Dank fürs Einschalten auch zu diesem Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder zu Folge 200, wenn alles gut geht. Ähm, wenn, aber ich gehe mal davon aus. Wir drücken die Daumen, dass Rick bis dahin wieder fit ist. Gute Besserung an dieser Stelle nochmal. Und ja, Tobias, hast du noch was loszuwerden?
1: Es ähm, hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ähm, war eine coole Auswahl. Es hat wahrscheinlich auch euch Spaß gemacht, die ganzen Infos zusammenzufassen Anfang der Woche äh, ja. und gestern im Stream drüber zu reden. Jetzt hatte ich die Chance, auch nochmal mit dir mich drüber zu unterhalten. Bin sehr gespannt auf das zweite Halbjahr, was an Legos jetzt kommt. Und ja, dann verabschieden wir uns für heute. Bis bald. Bis dann. Tschüss.
2: Ja, ja.